1: Y con muchas noticias y frentes abiertos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? 10 sobre la 1 del mediodía arranca Directo a Marca Zaragoza, el tramo local de la radio del deporte muy pendientes de la última hora del mercado invernal para el conjunto que dirige Juan Ignacio Martínez y el cual dirige también en lo puramente deportivo en cuanto a salidas, entradas... Miguel Torrecilla, el gran protagonista ahora, en la última hora del Real Zaragoza, tomando decisiones, salidas ayer, por ejemplo, confirmada la de James y Juequeme ya oficial rumbo al Columbus Crew. La Major League Soccer no va a formar parte del Real Zaragoza hasta el mes de diciembre. Luego veremos a ver si regresa o no porque el conjunto norteamericano tiene una opción de compra. Ojo, lo que apunta a hacerse, a hacerse oficial en las próximas horas de aquí a cualquier momento es la incorporación de Eugenio Valderrama del Mediapunta de 27 años de este centrocampista ofensivo que llegaría libre en propiedad firmando por las dos próximas temporadas tras rescindir contrato con el Arousa portugués. En fin, eh, conoceremos un poquito más a qué va a fichar el Real Zaragoza porque tiene dos caras. Eh. Ha mostrado dos imágenes, dos versiones eh, en las últimas temporadas en el Albacete siendo un futbolista destacado en esta misma categoría y también en la Sociedad Deportiva Huesca. Conoceremos de cerca lo dicho, que puede ofrecer este futbolista Eugenio Valderrama que a ser el segundo en este mercado invernal, pero ojo, hay que repasar también cómo están las salidas: lo de Sergio Bermejo, lo de Javi Ross, muy próximo ya a hacerse oficial rumbo al Amorevieta, también lo de César Yanis en Panamá. Y ojo, hay que escuchar las primeras palabras de Adrián González, una vez conocida ya su marcha, su salida del Real Zaragoza, al igual que Íñigo Eguaras, el Navarro, que aseguró que no quería salir del Real Zaragoza pero que se vio forzado, obligado de hecho esa es la palabra eh, literal que usa el centrocampista Navarro obligado a salir del Real Zaragoza escucharemos todo, todo aquello y haremos un repaso evidentemente a cómo está el mercado también balance victoria ayer de Casademón Zaragoza, victoria importantísima para los de Jaume Ponsarnau, ya está aquí el séptimo triunfo de la temporada así se cerró la primera vuelta a la competición venciendo 91 a 78, Aucán de Murcia en una gran segunda parte. Analizaremos todo ello y evidentemente hay que hablar de cómo se encuentra el deporte aragonés, hablaremos de fútbol sala, de waterpolo de la Copa de África, de la Segunda Real Federación, en fin, cuántos temas encima de la mesa, cuántos frentes abiertos en este directo marca Zaragoza que tiene a Lorie Mainar al frente de la técnica y que se marchará hasta las 3 de la tarde con toda la actualidad del deporte aragonés. Arrancamos
0: de 1 a 3 de la tarde directo marca Zaragoza
2: si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos ZBrain Sports Academy centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training entrenador de porteros toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya juntos conseguiremos las metas Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más Choyocoches coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
0: Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya todos los podcasts de tus programas preferidos nuestras redes sociales y la radio en directo, estés donde estés Radio Marca Zaragoza el deporte es nuestro Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca
3: Yo soy loco cuando lo muevo así 15 sobre
1: la una del mediodía no me miren a mí que yo no tengo ni ni voto en ¿eh? la decisión musical de este programa con Lorena Mainar al frente de la técnica arranca con ritmo, este directo marca Zaragoza como ritmo tiene también el mercado invernal para el Real Zaragoza, vamos a hacer un amplio repaso en este jueves 27 de enero, cómo se encuentra cada operación, en temas salidas y en tema entradas. En las entradas luego iremos con ello, el gran nombre propio es Eugenio Valderrama. Enseguida nos marchamos, tanto a Huesca como a Albacete, nos ha salido un directo marca hoy, eh, muy viajero. Eh. Vamos a estar en muchos puntos de la geografía española para conocer de cerca este futbolista, que insisto, va a ser el segundo refuerzo invernal del Real Zaragoza, que puede hacerse, oficial, de eh, aquí a cualquier momento. Pero antes cobra protagonismo porque así se lo dio el propio director deportivo, el propio Torrecilla. Las salidas, el tema de abandonar el Real Zaragoza, de liberar lastre económico tan importante para luego acometer incorporaciones. Esto de mercado invernal, ya lo saben, el equipo hoy en lo deportivo guarda descanso, no entrenaba, tendrá por delante un fin de semana de mucho trabajo ya preparando esa recta final del Ibiza-Real Zaragoza, que no lo olvide nadie, es lo más importante. ¿eh? El próximo lunes tiene un partido fundamental, el Real Zaragoza, en el cual recuperar de nuevo la senda de la victoria porque se puede empezar a meter en problemas en problemas clasificatoriamente, hablando ahora mismo con 5 de ventaja frente al descenso, ojo que ese mismo día se cerrará el mercado invernal, ¿eh? no me quiero ni imaginar vaya lunes vamos a tener aquí en la radio del deporte eso en el mercado invernal, en la actualidad deportiva pero ojo, también les voy avanzando enseguida estamos también con una historia de las que gusta contar en la radio porque hay una peña zaragocista que va precisamente a viajar a ese partido de Ibiza, al de Camp Mises Lorien, atento, atento, en velero Van a viajar en velero, desde Valencia hasta Ibiza. En fin, lo del zaragocismo no tiene límites. Enseguida conocemos eh, esa historia. Seguramente muchos ya sabemos de qué peña, de qué integrantes estamos hablando. Pero son historias de las que gusta contar en la radio. Pero la actualidad manda. Toca hacer repaso de cómo se encuentra el mercado invernal, las diferentes situaciones. Y empezamos con el tema de las salidas. El primero de ellos. Ayer, James Higbekeme se hizo oficial la salida, sucesión, sucesión perdón, al Columbus Crew de la Major League Soccer, el Nigeriano abandona el Real Zaragoza y se marcha hasta diciembre. Cuidado, es decir... No, no solo se marcha esta parte de la temporada Sino que también se marcha la primera de, de la siguiente Y recuerden que James Higüekeme finaliza Contrato en el 2023 Por lo tanto, llegaría un Real Zaragoza En el cual ya podría negociar con diferentes equipos Puesto que empezaría ya a ser esa etiqueta De agente libre, por eso de, de Que se finaliza su contrato En junio de, del 2023 Lo dicho, James Huequeme ya no forma parte de, Del Real Zaragoza, se ha dilatado Ciertamente la operación, un poquito más de lo esperado Cuando ya haya semana, semana y media Cerrado, pero ya no forma parte del Real Zaragoza. Zaragoza ya no está bajo las órdenes de Juan Ignacio Martínez, de hecho, esto es simple anécdota, abrimos un pequeño paréntesis entiendo que muchos de los que ahora mismo nos estén escuchando, eh, vieron cómo presentaron a, a Ikekeme en las redes sociales del Columbus Crew con un vídeo que, que tú lo ves y dices madre mía qué futbolista ha dejado escapar eh, el Real Zaragoza, todo esto para que se hagan una idea de lo que son las mentiras de los eh, vídeos, de los highlights, de las mejores recopilaciones de las jugadas, aunque eso sí eh, yo me atrevería a decir que el 80-85% de las jugadas que aparecen en ese vídeo de presentación eh, pertenecen no solo a la primera temporada de Higbekeme en el Real Zaragoza, sino a esos seis primeros meses del nigeriano con la, con la blanquilla. Eso, una salida, la de James Higbekeme, ya confirmada oficial, lo que apunta a hacerse también oficial en los próximos días, horas, quién sabe, ¿no? El ritmo que lleve el mercado, es lo de Javi Ross a la Morevieta. Lo contábamos hace un tiempo, información que también recoge el periódico Aragón, por, por citar a, a los compañeros. Eh, contábamos aquí en Directo Marca que la película, o la pelota, estaba en el tejado de la Morevieta, eh, el Real Zaragoza. Zaragoza ya le transmitió desde hace mucho, muchísimo tiempo a Javi Ross, que no cuenta con él, que no cuenta con, con sus servicios. De hecho, el, el Navarro, el de Tudela, quería por lo menos probarse, ¿no? demostrar que puede estar para el fútbol profesional, ¿no? El tema de la rodilla de Javi Ross, pues que, que tanto debate ha traído dentro del Real Zaragoza, ojo, dentro y, y fuera también, en la en la afición. Él quería probarse, pero él ya sabe que no va a tener ni un solo minuto con la camiseta del Real Zaragoza. Se lo ha trasladado Jim. Se lo ha trasladado también el club en voz y boca de, de Miguel Torrecilla. Por lo tanto, él que quiere buscar eh, es una salida el que preguntó por él, el que le presentó mejor oferta, el que mostró mayor interés, llámenlo como, como ustedes quieran, fue la sociedad deportiva Amorivieta, pero claro eh, los, los vascos tenían un problema, tenían que hacer hueco salarial, tenían que liberar lastre económico para poder acometer eh, esa incorporación de, de Javi Ross, parece ser que lo han conseguido y que pronto, 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 en muy poquito tiempo ya, horas, eh, quién sabe pondrá rumbo, y eh, perdón Javi Ross, al Amorivieta, eh, esto liberaría, esto es información del periodo de Caragón en torno a 100.000 euros para el el mercado invernal del Real Zaragoza es ya una cifra ciertamente, no es muy alta, pero ciertamente considerable, sobre todo si las comparamos con lo que liberaban las salidas de Enrique Clemente, la que liberará Sergio Bermejo, enseguida vamos con ese caso también, que, que eso es el mínimo de la segunda división, en torno a 40 mil euros, aquí estamos hablando ya de, de 100.000 euros, por lo tanto… Se ha marchado Hijo de Keme, apunta a salir también próximamente Javi Ros, que recuerden, este tiene contrato hasta 2023 también, como en el caso de, del, del nigeriano. Ya hemos tratado dos nombres, ahora toca evidentemente el 22, el de Sergio Bermejo. Ojo, este caso cambia porque su salida apunta a no ser tan inmediata como sí que fue la de Igui Kemi, como sobre todo va a ser también la de la de Javi Ross. Eh, el club chino que ha seducido, que ha preguntado por, por Sergio Bermejo, que le ha planteado una oferta, pues difícilmente rechazable, ¿no? Ya sabemos los evolumentos, el dinero, la cuantía económica que se maneja en China, sería el Tianjin. Pero claro, este no va a salir inmediatamente, sino que podría permanecer en el Real Zaragoza hasta el mes de febrero, incluso principios de marzo, porque el mercado en China abre mucho más tarde Llevan otros tiempos en la, en la Superliga China y este podría incluso permanecer en el Real Zaragoza. Veremos a ver si participando o, o no. Es curioso no el caso de Sergio eh, Bermejo, aunque eso sí, si me permite mojarme, no va sobrado. El Real Zaragoza de efectivos en el centro del campo, por lo tanto, si puede quedarse incluso un mes más, pues bienvenido sea, aunque no creo que tenga mucho protagonismo, mucha participación de la mano de Juan Ignacio Martínez. Algo que sí que se lo ha dado en estos últimos meses. Por cierto, la salida de Bermejo la ve bien el club, la ve bien el cuerpo técnico y la ve bien también el propio jugador, ¿no? Algo que sorprende cuando este ha recibido oportunidades a diestro y siniestro, seguramente un hombre de la confianza de Juan Ignacio Martínez. Por lo tanto, Sergio Bermejo cerca de marcharse también al Tianjin chino, cerca de cumplirse ese acuerdo, pero no cerca de su salida, puesto que se podría dilatar en el tiempo. Claro, y luego está el otro gran tema, el de si me lo permiten, extraño caso de César Yanis, ahora mismo convocado con su selección en Panamá en su país natal, pero el Real Zaragoza, sí que es cierto, lo podemos contar lo hemos confirmado con diferentes fuentes quiere romper esa cesión con Club Deportivo del Este, con el Club Panameño al que pertenece, pero el Club Panameño, eh, en, en voz y boca de Juan Pablo Serrano, de su presidente, ojo, directivo importante, donde, donde los haya ahí adentro, dice no saber nada de ese interés del Real Zaragoza en cortar el contrato, el vínculo que unen a, a las tres partes. Eh, entonces, eh, extraño caso, y sobre todo extraño, viendo que es un futbolista que llegó hace seis meses, que apenas ha tenido participación en el Real Zaragoza, ni siquiera en partidos de Copa del Rey eh, residuales, donde podía encontrar ahí su, sus minutos, y, y, y apunta a, a salir no, seguramente un futbolista al cual hay gente cierto sector de la afición que le han visto cositas pero no ha participado con el Real Zaragoza y está más que claro que a Jean, a Juan Ignacio Martínez ni, ni a Miguel Torrecilla que van de la mano, que nadie se engañe eh, no les gusta, eso en el apartado de salidas con esos cuatro nombres encima de la mesa, uno ya no forma parte por lo tanto reducimos acotamos a únicamente tres personas, y ojo ahora vamos a escuchar a los que sí que se han marchado ya del Real Zaragoza hablamos evidentemente de Íñigo Guaras, eh, una de las bajas más sonadas que más polémica y que más división ha creado dentro de, del zaragocismo y también la de Adrián González. Vamos a escuchar en primer lugar al Navarro, a, a Íñigo de Guaras en su presentación con la Unión Deportiva Almería que ojo, en el corte que van a escuchar no dice gran cosa, pero, porque está reducido este sonido que nos manda el Almería. Pero luego dijo también una frase bastante evidente, bastante, bueno contundente, en la que aseguró que se vio obligado, forzado a salir del Real Zaragoza, que él quería continuar. Escuchamos a Guaras en la presentación con la Unión Deportiva de Almería, con el ya no líder, segundo clasificado de esta categoría de plata.
4: Sí, buenos días. Eh, sí, sobre todo eso, eh, como bien dices, me enorgullece, ¿no? Al final es, es un equipo que ha apostado muy fuerte por mí. Eh, yo vengo de, de una situación de estar en un club que, que está luchando por el descenso y venir a un club que, que tanto ha apostado por ti, que, que está en, en zona de, de ascenso directo, pues la verdad que, que dice mucho de ellos y, y sobre todo que, que ahora tengo que responder yo, ¿no? Buenos días, la verdad que, que los primeros días muy bien ¿no? Eh, el vestuario me ha cogido muy bien se ve que, que es un grupo humano eh, muy fuerte eh, eh, se, se nota mucha felicidad dentro de ese vestuario y sobre todo yo vengo aquí a ayudar ¿no? ellos han, han comenzado un camino que, que se ha visto ¿no? que, que, que les está yendo muy bien eh, son el equipo más fuerte de la categoría y yo sobre todo vengo a sumar a dar lo mejor de mí y aportar aportar eso que, que pueda dar el objetivo de, de llegar a primera división. Sí, o sea, eh, eh, a mí me gusta tener delanteros que, que vayan bien al espacio, eh, el darles balones, eh, el, el llenarles de, de que puedan crear ocasiones de gol. no Al final a mí eh, me caracterizo por ser un jugador que, que tiene buena visión de juego, que le gusta siempre mirar hacia adelante, soy un jugador más más ofensivo y, y por supuesto si tienes delanteros como Sadik, pues todo se hace mucho más fácil también.
1: Eso era Iñigo Guaras en su presentación con el Almería, sonido que nos envía el club indálico, pero dijo mucho más ¿eh? en esa rueda de prensa, en esa presentación pueden encontrar sus declaraciones al completo también en la página web del periódico de Aragón, por citar a los compañeros, y el titular es contundente, el Zaragoza me puso en el mercado, yo no quería salir y asegura el propio Navarro que sabía que no iba a contar con esos minutos, por ejemplo, dice mi idea era no salir del Real Zaragoza, era como mi casa, me sentía uno más y era uno de los capitanes no me lo esperaba después de tantos años allí y les debo muchísimo, ha sido una pena salir de, del Real Zaragoza asegurando Eguaras que estaba forzado a salir del Real Zaragoza que se lo transmitió eh, esto no lo dijo tal cual pero sí que se los podemos contar, eh, Jim le dijo que no contaba con él y Miguel Torrecilla, la dirección deportiva igual, eso en el caso de, de, de Íñigo Eguaras, el Real Zaragoza no contaba con él, ha sido una decisión deportiva el prescindir de los servicios de este centrocampista después de tantos años, tantas temporadas aquí en el Real Zaragoza Unas mejores y hay que decirlo todo, otras peores Pero claro, otra salida, Adrián González, al cual hemos escuchado muy poquito aquí en su periplo, en el Real Zaragoza Pues bien, sus primeras palabras tras su salida eh, del Real Zaragoza Fueron aquí, en esta casa, en Radio Marca ayer, en Marcador, con Pablo Parra Que, ojo, lo que comentaba, vamos a escuchar dos preguntitas que, que le tiraban que tampoco tienen desperdicio ¿Qué es lo que más te ha dolido de la etapa en Zaragoza?
5: Mm, no es que me haya dolido nada en especial. Simplemente que, que iba con mucha ilusión de, de poder jugar en el Zaragoza por bueno por lo que lo que suponía, ¿no? Eh, estar en, en un club con, en, con esa masa social, con, con esa historia. Cuando yo salí de Málaga buscaba buscaba tener esas sensaciones parecidas a las que había tenido en Málaga. Y la verdad que no he tenido mucho tiempo para, para poder equivocarme, ¿no? Pero al final son decisiones deportivas y, y bueno, no tengo que, que intentar tomarlo como, como algo doloroso. Eh, de lo que sí que estoy contento y orgulloso es de los compañeros que he tenido y de los que siempre a los que siempre estaré agradecido por por la confianza y el cariño que han tenido en mí siempre. Eh, en los momentos difíciles ellos me han mostrado su confianza futbolística en que, en que bueno en que era capaz de, de darle la vuelta a la situación, aunque yo sabía que, que estaba complicado.
6: <risa> eh, ¿Cómo un jugador con una edad ya, eh, Adrián, que ya tiene pues eh, ciertos años y que ya tiene mucha experiencia en el fútbol, Hace para seguir intentando pues Por lo menos mantener la forma Porque al final eh, da, es, es un poco rara tu situación Porque tú has jugado muchos partidos Pero dentro de los partidos Muy, 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 muy muy pocos minutos eh, sí, so, Sorprende sí, sí. a mí, lo, lo que me sorprende de, de más de todo es Ostras, eso Que no eres un chico joven Que tenga que ir empezando a coger rodaje ¿no? Que sí. para jugar en tres partidos seguidos Un minuto Pues a lo mejor es mejor ni jugar ¿no? Pues, entre comillas <risa> eh,
5: bueno, Hasta el último momento Que, que estuve en Zaragoza bueno, intenté ser profesional y, y como dices tú, se que jugar un minuto eh, en los tres partidos siguientes lo hacía con la mayor predisposición posible, aunque no fuese algo algo agada, agradable. Pero lo importante es el entrenamiento diario, eh, el cuidar eh, uno mismo, eh, su cuerpo y su mente, y, y en eso me siento cómodo, en eso me siento cómodo. Eh, no, no lo tomo como, como un sacrificio grande porque mi sueño siempre ha sido poder ser futbolista profesional y, y ahora que, que bueno que, que lo soy eh, para mí es es eh, algo increíble el poder hacer eso cada día y solo pensar que, que en cualquier momento se puede acabar pues pues bueno eh, intento intento disfrutar el,
7: el día a día ¿no?
5: y eso también es es gasolina para, para el motor obviamente cuando uno no compite cada fin de semana eh, pues cuando llega ese partido en el que tiene que jugar de titular, pues las condiciones físicas no van a ser las mismas que uno que lleva jugados 20 partidos seguidos, ¿no? Pero también ahí juega un factor fundamental que, que es la experiencia, ¿no? Muchas veces puedes tirar de experiencia para, para resolver situaciones en el terreno de juego cuando tu físico a lo mejor no, no es el más
1: idóneo por las circunstancias deportivas. Y media de la tarde de este jueves 27 de enero. Ahí estaba Adrián González en sus primeras declaraciones tras confirmarse su salida del Real Zaragoza ayer aquí en el marcador de Radio Marca con Pablo Parra eh, elegante, elegante la verdad que Adrián González ya lo fue justo cuando en su última rueda de prensa antes de abandonar el Real Zaragoza y ahora también ya no formando parte del conjunto blanquillo, eh, sobre todo contundentes las frases de llegó a Zaragoza muy ilusionado por encontrarse un club histórico pero ha tenido muy poco tiempo eh, de, de, de poder equivocarse no ha tenido oportunidad prácticamente de poder equivocarse porque precisamente no ha recibido oportunidades sobre el terreno de juego, por los minutos residuales, decía que eh, lo acabáis de escuchar hasta el último momento, intentó ser profesional aunque sabía que, que era muy complicado darle la vuelta porque si no has tenido minutos eh, en una primera parte de la temporada has tenido minutos residuales, ¿no? Recordamos a Adrián González saltando en muchos encuentros además de forma consecutiva en el 89, en el 90, en el 88 de, de partido, pues a eso es difícilmente cambiable en una segunda parte de, de, la, de la competición. Por lo tanto puso punto final a su etapa en el Real Zaragoza, rumbo ahora el, fue la ...donde, por cierto, ya debutó ¿eh? en la victoria del equipo de Sergio Pellicer... ...que es el equipo que ha recortado precisamente desventaja... ...frente al Real Zaragoza en materia de descenso. Cuidado que se ha convertido ahora en rival directo eh, el Fuenlabrada... ...y es un hombre que tiene ganas de meterle mano, entiendo, a, a Jim... ...sobre todo a su cuerpo técnico como es Adrián González. Eso todo en el capítulo de salidas. Así están las cosas con Javi Ross próximo a hacerse oficial también... ...su salida rumbo a la Moribieta. Veremos a ver, extraño, extrañísimo caso el de César Yanis, y lo de Sergio Bermejo podría dilatarse un poquito más en el tiempo. Ya no forman parte del Real Zaragoza ni Sergio Bermejo, ni perdón, ni James y Joaqueme, oficial, en el día de ayer, Adrián González, Íñigo Guaras y el primero en salir, que recuerden, fue Enrique Clemente. Hasta siete bajas podría haber en el Real Zaragoza y eso que el mercado tenía que venir ¿eh? a, a nosotros, en fin, le han dejado en mal lugar la, la hemeroteca, las palabras a Miguel Torrecilla. Pero claro, hay que hablar también de las llegadas. el nombre propio en eso en el capítulo de llegadas de fichajes en el Real Zaragoza es Eugenio Valderrama, enseguida tratamos ese tema, pero se ha caído lo de Giuliano Simeone información que adelantaba ayer el diario AS pero confirmada también por esta casa el Atlético de Madrid B no le va a dejar salir. El club colchonero prioriza el ascenso de su filial a la segunda Real Federación Española de Fútbol y consideran para ese objetivo para esa meta fundamental a Giuliano Simeone, al menor de los Simeone con esos 11 goles que llega en la tercera división, por lo tanto, esa opción se ha caído. Va a tener que buscar de nuevo delantero Miguel Torrecilla en el mercado, uno o dos, porque se está hablando de que podrían llegar hasta dos arietes y el que apunta a llegar en las próximas horas ahora sí es el nombre propio ese Eugeni Valderrama, que de hecho ya habría pasado el reconocimiento médico con el Real Zaragoza, se está delatando un poquito, eso también de hacerlo oficial, pero todo apunta... Todas las informaciones que emanan del club eh, indican que va a hacerse oficial de aquí a un momento. De hecho, podría darse eh, en pleno directo, en este directo a Marca Zaragoza, Eugenio Valderrama, ya lo saben, centrocampista ofensivo. No media punta como tal, porque puede jugar en varias posiciones. Enseguida lo, lo conocemos más. 27 años, llegaría libre en propiedad, es decir, firmando por las dos próximas temporadas tras rescindir su contrato con el Arousa de la Primera División Portuguesa. Eh, en fin, queremos conocer un poquito más el perfil, pero claro, viendo los números de Eugenio Valderrama de rama, ha tenido eh, dos versiones, no ha mostrado dos caras, sobre todo en contexto de, de segunda eh, división muy buena temporada en la 19-20 en el Albacete perdón, en la 18-19 en el Albacete Balompié, llegando a pelear incluso el ascenso a la máxima categoría clasificándose para un playoff pero claro, luego regresó a Huesca estuvo cedido en el Albacete como cedido de, de como en propiedad del Huesca, cedido por parte del, del club alto-aragonés, eh, pero allí no mostró tanta regularidad, no mostró ese gol, no mostró ese último pase en fin, esa buena versión que sí que lo hizo en tierras manchegas Por lo tanto, lo primero que vamos a conocer es por qué no funcionó en el Huesca Que nos muestran la mala versión y luego por acabar con un mejor regusto de Boca Nos marcharemos hasta Albacete Ahora, hacia Huesca Marchamos, cogemos el coche, nos marchamos al norte de Aragón Ahí nos espera nuestro compañero del diario Marca En el Alto Aragón, en el Alcoraz, en esos aledaños Él es Cristian Serrano Hola Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, y cuéntame, Eugeni Valderrama, porque claro, eh, son dos vertientes, dos caras las que conocemos de este futbolista. La mostrada en el Albacete y también la mostrada seguramente en la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué nos puedes aportar tú, tú de, de Eugenie, Cristian?
6: ...que ha ido de más a menos... ...que tenía el listón muy alto... ...en el Albacete Balompié... ...ocho goles, cuatro asistencias... ...ya entonces era futbolista del Huesca... ...y lo había accedido al Albacete... Sí. ...y una vez que el Huesca regresa a segunda división... ...todo el mundo se daba por hecho... ...que bien y Valderrama... iba a ser un futbolista... ...no solo importante, sino desequilibrante... ...diferencial en la plantilla... ...le faltó continuidad... ...aún así... ...tres goles, cuatro asistencias... ...disputó 35 partidos en una plantilla en la que era muy complicado sí, sí. Eh, ser imprescindible. Eh, si recuerdas aquel eh, aquel Huesca de la 19-20, eh, tenía un fondo de armario brutal. Se me vienen nombres a la cabeza como Cristo, como Juan Carlos, como Sergio Gómez, sí. donde era muy complicado hacerte con un hueco y, y jugar, qué sé yo, 10, 11 veces de forma consecutiva en el once de titular. Y Eugeni yo creo que es un perfil de futbolista que por su personalidad Necesita cariño, necesita sentirse importante y recordárselo todos los días. Y aquí se fue apagando.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Seguramente uno de los problemas que se destaca desde Huesca, también desde Albacete, de Eugeni, es la cabeza, ¿no? No es un jugador mentalmente fuerte, que claro, viendo, Cristian, la situación en la que se halla, en la que se encuentra ahora mismo el Real Zaragoza, eso puede ser un handicap tremendo.
6: No, que eh, Juan Ignacio Martínez va a tener una tarea brutal de, de, de conquistarlo, ¿no? De, de que donde no llegue la personalidad del propio futbolista sea el entrenador el que el que ayude a dársela. Eh, yo creo que entendiendo si él va a ser importante, si él se ve titular, todo va a ser todo va a ser más fácil. Pero es verdad que es un, es un detalle a tener en cuenta con un futbolista que, por otra parte, ha demostrado que está más que capacitado para para ser futbolista de segunda división, sí. no solo futbolista de segunda división, sino futbolista de un equipo que aspire a cosas grandes sí, en, claro. en, en segunda, eh, realmente Evgeny debería ser un buen fichaje, pero yo creo que es verdad que ¿qué le ha devaluado? Bueno, pues la falta de confianza en el en el mismo le ha ido mermando hasta marcharse a Portugal, hasta quedarse ahora libre y que por otra parte se acabe convirtiendo en una oportunidad de mercado para el Real Zaragoza.
1: Eso es lo que se está destacando, ¿no? Seguramente oportunidad de mercado, media punta, 27 años que llega de rescindir allí en Portugal con el Aruca. Eh, Cristian, hemos hablado de las debilidades, vamos a hablar también de, de las fortalezas. que puede aportar este chico a, a, al Real Zaragoza? ¿Cuáles son sus principales virtudes?
6: Bueno, pues ya vemos que tiene un poquito de gol, que, que tiene último pase, yo creo que es otra de sus grandes características, que eh, con, con el balón en los pies es un futbolista que técnicamente está, está bien dotado, que además tiene visión de juego y último y último pase, y los, los de, sus, de sus asistencias ahí están, incluso en el Huesca, sin ser titular habitualmente, tuvo buenos eh, números en esa parceleta, también tiene físico, yo creo que es un futbolista que puede estar por dentro en el doble pivote, que puede jugar en la media punta, que puede jugar eh, junto a un, eh, a un futbolista de perfil más defensivo. No es el futbolista más físico del mundo, pero eh, tiene aguante, ¿no? Yo creo que, que que su característica principal son la técnica, la visión de juego y ese, y ese último paso que puede ser, de, de, de de antier, además de un poquito
1: de gol. Pues ese es el perfil seleccionado por Miguel Torrecilla, por el director deportivo, para reforzar esa medular, esa vertiente ofensiva dentro del centro del campo. Además, Cristian, lo destacabas tú ahora, no puede jugar en diferentes posiciones, doble pivote, media punta, tirado a una banda, a, a una otra, es decir, es que verdad. no es exclusivamente un, un media punta, porque claro, Juan Ignacio Martínez no juega con media puntas en este Real Zaragoza.
6: No, y con New tampoco va a haber problema en ese aspecto, porque eh, tal cual lo estamos contando, que quizá por naturaleza queríamos que es media punta, pero le ha jugado por dentro, más retrasado, puede estar con cada banda, así que por eso yo creo que tampoco ha, hay problema. Sinceramente, yo donde más le veo es por dentro, ¿eh? es sí. en, eh, quizá en el en el doble pivote junto a alguien
1: que haga un poco más de trabajo defensivo. Pues eh, ese es de Valderrama, ese es el segundo fichaje del Real Zaragoza. Cristian, antes de que te marches, quiero preguntarte por la sociedad deportiva Huesca, un poquito en tierra de nadie derrota dolorosa, la última en casa de nuevo en el Alcoraz, ante la Ponfe, eso sí, el Huesca tiene el remanente o tiene la baza de, del mercado invernal, ¿no? Esto sí que van a poder eh, reforzarse con futbolistas de, de categoría, fíjate, Lago Junior, Timor eh, en fin, ¿cómo están la, las aguas de revueltas por ahí, por el Alcoraz, por el Alto Aragón? Bueno, a, al
6: final están apagando un poco la desilusión, la llegada de fichajes, porque tal cual lo cuentas, el Huesca se vuelve a alejarse de dar un golpetazo brutal en el último partido contra la Ponferradina, que estaba eh, marcado en rojo, porque la distancia ya era considerable sí. y ahora todavía es más. De hecho, en términos globales, el playoff se le va un punto más. Era la esperanza de empezar a ver brotes verdes también respecto a fichajes. Debutaba Timor, debutaba Lago Junior, debutaba eh, Pablo Martínez, que además fue el autor del el único gol del del Huesca pero tampoco se pudo evitar la, la derrota y la, y la sensación de que además el Huesca acabó siendo inferior a la en el partido lo cual ya te llama la atención a estas alturas de, de competición. ¿Qué ha pasado? que tal y como se ha producido esa derrota, la Dirección Deportiva ha sacado a la palestra un nuevo fichaje que ilusiona mucho, ¿no? ante la falta de gol de sí. Adolfo Gaisse y Dropita que han sido fracasos en este, eh, en esta primera parte de la, de la temporada el Huesca ha logrado la cesión de Darío Puebla hasta el final de temporada, lo cual está provocando que de nuevo regrese en cierto modo la ilusión sabiendo lo que tiene por delante el Huesca este sábado, ¿eh? que es visitar al líder
1: Fíjate, nada más y nada menos eh. Eibar, Sociedad Deportiva Huesca, este sábado A las seis y cuarto, vaya partidazo En la segunda división, veremos a ver Si ya con Darío Poveda, lo dicho, el último fichaje En manos de, de Chisco, ese delantero Que aportará el gol que, como tú comentabas Cristian, no, no han aportado otros Futbolistas, pues Cristian, que queríamos conocer Un poquito más a Eugenio Valderrama Esas dos vertientes, esas dos caras Que ha mostrado en las últimas temporadas Es curioso, ¿no? Llegó a un equipo de primera división Acabó saliendo a, al Albacete y viene a hacer su mejor temporada, pero luego no acabó de tener del todo continuidad en la sociedad deportiva Huesca, ya nos has apuntado que principalmente su problema es la cabeza tiene que sentirse motivado, importante veremos a ver si lo logra, lo consigue Juan Ignacio Martínez, Cristian Serrano compañero que ya sabes, un auténtico placer que te has pasado por aquí también por tu casa, por la radio del deporte, te seguimos leyendo como siempre en el diario Marca y escuchando también compañero de, de Aragón Deporte un abrazo Cristian, cuídate un abrazo y mucha suerte La cara B de Eugenio Valderrama, porque ahora, sí, lo prometido es deuda, nos tenemos que marchar también hacia Albacete, compañero de Radio Marca Albacete, Alfonso López. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy bien, aquí estamos, eh, pues nada, trabajando un poquito, sí. y muy expectantes a estas, a estas noticias que, que nos llegan desde Zaragoza, porque aquí Eugeni es un futbolista pues que, que dejó huella, muy recordado por la afición, que, que le tiene en gran estima por, por el rendimiento que dio en aquella temporada la 2018-2019 a las órdenes de Luis Miguel Ramírez y en la cual el
1: Albacete Balompié llegó a jugar eh, la promoción para ascender a Primera sí. División. Eh, yo lo que recuerdo sobre todo de, de Eugeni en aquella etapa, tú nos ilustrarás ahora mismo mejor, seguro Alfonso, son goles y muchos golazos, ¿no? Son ocho goles, siendo un futbolista, pues una media punta, ¿no? Un centrocampista de, de perfil ofensivo. Son cuatro asistencias y mucho rendimiento inmediato para, para el albacete, ¿no? Se, con lo que tú decías, se, se le recuerda bien por ahí. Sí, sí, sí,
8: aquí dejó una huella imborrable, como tú dices, además eh, de unas cifras goleadoras para, para un centrocampista ofensivo que están muy bien, esos ocho goles que, que marcó en esa temporada, golazos, auténticos golazos, eh, aquí el más recordado es el que le marcó a la agrupación deportiva Alcorcón, sí. un, creo que fue en diciembre, una chilena espectacular a centro de Álvaro Tejero, otro viejo conocido de la sí, afición sí, sí, eh, Maña, y bueno, una chilena espectacular que la pueden ver eh, tus oyentes cuando cuando quieran y recrearse porque Eugenio sí que destacaba por una, eh, por una calidad espectacular con el balón en los pies, eh, siempre el último pase lo podía dar perfectamente pero es que además siempre pisaba área con muchísimo peligro y un disparo impresionante, por lo tanto un futbolista que además ahora con 27 años y habrá madurado mucho más, si ya era un futbolista a tener en cuenta porque tenía una madurez impropia de su edad, ahora mismo con eh, con, con 27 años yo sí. creo que
1: es una incorporación que va a dar que hablar y para bien en Zaragoza. Aquí se está hablando de oportunidad de mercado, pero claro, es que mostró dos caras, ¿no? La de la Sociedad Deportiva Huesca y, y la de Albacete, incluso en el Huesca también dos caras eh, prácticamente en la sí. misma en la misma etapa. Eh, ¿Por dónde se mueve en el campo? Porque nos has dicho que tiene gol, que tiene último pase, todo lo que no tiene seguramente este, este Real Zaragoza a, ahora mismo. ¿Qué, ¿Qué demarcación del campo es la, la la preferente, la predilecta para él
8: pues aquí en Albacete jugaba media punta... ...también por la izquierda, a veces por la derecha... ...porque eh, había bastante versatilidad en esas en esas posiciones... ...se iba combinando con Jeremy Vela... ...a veces uno aparecía por la izquierda... ...o el otro por la derecha... Eh, ...también estaba Néstor Susaeta... ...que también ocupaba posiciones de banda... ...y cuando eh, ambas posiciones de banda estaban ocupadas... ...Eugenia aparecía por la media punta... ...detrás de Romanzo Zulia... ...y era donde a mí me gustaba personalmente mucho... Sí. ...en la media punta porque le veía, pues eso, no, cuando pisaba área creaba mucho peligro, tenía ese último paso del que hemos hablado, ese disparo y ese, ese olfato ese olfato para estar en las jugadas determinantes del equipo.
1: Hmm. Eh, bueno, veremos a ver cómo le sale este futbolista al Real Zaragoza que llega en dos años en, en propiedad aquí al Real Zaragoza tras rescindir su contrato con el Arouca, Arousa, el equipo portugués en el que se encontraba hasta el día de hoy, porque sí que es cierto, eh, Alfonso, no sé si compartes la sensación que fue salir de Albacete de esa fantástica temporada la temporada la 18-19 y a partir de ahí el rendimiento y sobre todo los enteros de, de Juni Valderrama han bajado bastante, ¿no? Seguramente su mejor versión la llegó a mostrar ahí, en, en Tierras Manchegas. Sí, 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 yo estoy de
8: acuerdo contigo, la mejor versión es la que vimos aquí en, en Albacete, luego volvió a la Sociedad Deportiva Huesca, estuvo eh, y fue campeón de segunda división, si mal no sí. recuerdo, con la Sociedad Deportiva Huesca, pero luego ya en primera división no tuvo esa participación que, que se le esperaba, ¿no? Es un futbolista que yo creo que para que para la categoría para segunda división es un futbolista espectacular y que a poco que, que, esté, que esté bien, porque ahora eh, viene de Portugal, el ritmo competitivo sí. no no sé cuál sí. será
1: eh, en estos momentos, pero a poco que esté bien, es un futbolista para la categoría, que a mí me parece muy, pero que muy válido. Sí, hombre, ya no solo viendo el ritmo de la Liga Portuguesa, sino también la participación eh, que, que ha tenido, no ha jugado demasiado, puede ser ese uno de los hándicaps aquí en su llegada a, a, al Real Zaragoza, el poquito ritmo competitivo que tiene en las piernas. Pues, Alfonso, solo me queda que preguntarte por el Albacete Balompié, ¿qué tal está marchando la temporada en esa primera Real Federación Española de Fútbol? Le Hemos perdido aquí la, la pista al equipo Manchego, una, una lástima, ese descenso la temporada pasada, hay visos de que pueda regresar pronto al fútbol profesional.
8: Sí, sí, la verdad es que la temporada está yendo bastante bien, con Rubén de la Barrera encabezando el proyecto deportivo del Albacete Balompié ah, Ha estado en el liderato el liderato que perdió hace un eh, par de jornadas con el Villarreal B, porque el Albacete Balompié ha estado dos jornadas sin poder disputar sus encuentros debido a un brote de COVID-19 que ya es pasado, y vuelve a la competición el próximo sábado con dos partidos menos y a cuatro puntos del liderato, sí, por lo tanto... Eh, si hace los deberes en esos partidos aplazados, se pondría otra vez líder, y la temporada está yendo bien aquí hay muchas esperanzas en que el Albacete Balompié consiga la primera posición que da el ascenso directo a la segunda eh, división, a la Liga de Fútbol Profesional, y no tenga que pasar por el
1: temido playoff que siempre Uf, es una lotería. Sí, 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 sí. un temido playoff, eh, madre mía, qué, eh, qué sufrimiento, eh. fíjate cuántos partidos aplazados tiene el Albacete por, por coi madre mía y además con buen entrenador, eh. Rubén de la Barrera un técnico joven, moderno, con Ideas, bueno, revolucionarias dentro de, del fútbol aquí nacional en, en España, así que suerte para el Albacete y Alfonso, que nos encontremos pero en segunda división y que sea porque el Albacete ha ascendido al, a la categoría profesional y que no porque el Real Zaragoza se haya caído a ese pozo de la segunda B, ahora llamada Primera Real Federación Española de Fútbol. ¿Te parece, Alfonso? Que así sea, Pablo. Pues muchas gracias, compañero. De verdad, fuerte abrazo para toda Radio Marca Albacete. Cuidaros mucho, suerte y ojalá que sí, que la temporada que viene nos estemos viendo de nuevo en la categoría profesional en la segunda división porque tiene indicios de que el Real Zaragoza no va a pelear por ascender a la, a la primera. Alfonso López, compañero, gracias. Abrazo, cuídate. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Pues hemos conocido mejor las dos caras, las dos imágenes que puede ofrecer aquí Eugenio Valderrama, su mejor temporada y seguramente eh, una muy mala, la última en la Sociedad Deportiva Huesca, donde apenas contó para el equipo alto aragonés. Lo dicho, todavía no es oficial su fichaje, pero puede hacerse de aquí a cualquier momento. De hecho, tenemos preparado incluso aquí el sonido de alerta de, de última hora en directo, marca por si acaso se produce el fichaje en directo. Está ya todo visto para que se haga... Oficial, llegarían en propiedad, recuerden, por las dos próximas eh, temporadas. Eh, antes de marcharnos con una historia muy bonita, hay más cosas que comentar. El equipo, ya saben, guardaba descanso en el día de hoy. Mañana se vuelve a la actividad. Hay por delante un largo fin de semana de trabajo. Tres sesiones, viernes, sábado y domingo, para apurar esas opciones, esa preparación de cara a lo de Camp Mises en Ibiza el próximo lunes a las 9. Que, por cierto, el Real Zaragoza saldrá hacia allí, hacia las Islas Baleares el propio día de partido, el lunes por la mañana cogiendo un avión a las 10-11 de la mañana en el aeropuerto de Zaragoza eh, Aradía, en, en Ibiza pernoctará después del partido, allí ojo, se cerrará el mercado invernal pueden darse situaciones desde luego muy curiosas en ese, en ese hotel una vez finalice el, el partido y regresará el martes por la mañana aquí a Zaragoza, la capital del Ebro ya prosiguiendo su preparación porque recuerden la cosa no, no para, ese mismo fin de semana el sábado que viene toca el Málaga en la Romareda, seguidamente eh, el Legam a domicilio un viernes. Se vienen muchos partidos para el Real Zaragoza en muy poquitos días. Lo dicho, eh, se conoce también colegiado para el partido. Es Saúl Ayreich del Comité Valenciano. Ese va a ser el árbitro encargado para el Ibiza-Real Zaragoza y va a estar en el vídeo arbitraje pues uno de los clásicos, uno de los habituales, para que nos vamos a engañar. David Pérez, David Pérez Payas, el Comité Gallego. Ese colegiado va a ser el encargado de estar en la Sala BOR en Madrid. Por cierto, que el Real Zaragoza en la mañana de hoy ha comunicado en su página web que va a haber cambio de escenario de entrenamientos y partidos de varios equipos de categoría base como consecuencia del inicio de las obras del cambio del césped de hierba artificial en la ciudad deportiva, que ya era ahora por cierto, que ya era ahora, eh, el juvenil A y el juvenil B del Real Zaragoza entrenarán durante este periodo de tiempo en el Parque Deportivo Ebro eh, lugar donde lleva a cabo sus sesiones el Racing Club de Zaragoza, uno de los clubes convenidos de la entidad blanquilla además los partidos de las categorías inferiores de, del Real Zaragoza que se disputen como local mientras se esté acometiendo ese campo de césped se jugarán en los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol y evidentemente como no podía ser de otra manera el Real Zaragoza quería agradecer tanto al Racing como a la Federación la disponibilidad de sus campos durante la realización de las obras en la ciudad deportiva por lo tanto eh, se va a cambiar una de las pequeñas de las muchas pequeñas obras que se tienen que hacer muchas o incluso grandes eh, eh, obras que se tienen que hacer en la ciudad deportiva se va a llevar a cabo el cambio de ese césped eh, de hierba artificial que le hacía mucha falta, desde luego para todo aquel que, que no lo haya visto, simplemente hay que bucear por redes sociales, por internet, para encontrar fotos de cómo se encontraba eh, ese, ese campo usado por juveniles, por cadetes también por la escuela femenina de fútbol va a ser sustituido y mientras tanto el Real Zaragoza va a cubrir el expediente entrenándose en los campos del Racing y disputando partidos en la Federación Aragonesa de Fútbol en las instalaciones Puente de Santiago A diez minutos de las 2 de la tarde ahora sí, lo prometido es deuda, lo lanzábamos en la careta, en la portada de este directo marca, la radio está para contar historias bonitas, muy bonitas, y ojo va a haber zaragocistas desplazados hasta Ibiza este próximo lunes en velero, zaragocismo, por tierra, por aire y también por mar. lo contamos, porque la peña zaragocista Manuel Torres, ya lo adelantaba aquí Antonio Polo el pasado martes eh, en directo marca en la sección de, de Hierro 2 eh, la peña zaragocista Manuel Torres va a ir hasta Ibiza hasta Can Mises para presenciar al Real Zaragoza, esto no es algo novedoso siempre hay zaragocistas, eh, siempre hay zaragocismo ¿no? en cualquier estadio, la verdad que lo de esta afición eh, no tiene nombre, es increíble el principal y el único activo del club a, a día de hoy, pero es que lo curioso de este caso, de estos integrantes de la peña zaragocista Manuel Torres Está en que van a ir en barco, en velero, desde Valencia hasta Ibiza, por lo tanto, el dicho sale solo, ¿no? Zaragocismo por tierra, por aire y también por mar. Nos, nos escucha, nos atiende ya un integrante de esa peña zaragocista, él es Pedro Santos. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo eh, Muy bien. Y cuéntanos un poquito la historia, que teníamos muchas ganas de, de conocerla. Eh, hasta Ibiza, eh, en velero, zaragocismo también por mar. Eh, Pedro, esto, esto es maravilloso. Danos detalles, cuéntanos. Porque cuando nos lo contaba Antonio aquí eh, el otro día, alucinábamos y al final <ríe> se confirma la, la noticia. Cuéntanos.
9: Bueno, pues la verdad es que es una idea que lleva gestándose ya bastante tiempo. Porque en su día quisimos hacerlo a Mallorca y no pudo ser y este año pues cuando sabíamos que nos tocaría ir a Ibiza pues estábamos expectantes de del calendario que como sí. siempre pues se sabe tarde y mal ¿no? Sí, 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 al sí. final fue el lunes lo cual ha complicado mucho todo a ser San Valero porque claro la hora obliga a cogerse también el martes sí. y bueno o se cayó inicialmente mucha gente porque porque claro no todo el mundo podía cogerse el martes pero bueno, ahí iremos cuatro, no muchos, pero cuatro personas nos nos aventuraremos. O sea,
1: cuatro zaragocistas vais a montar eh, en un velero que no sé si lo habéis alquilado, no sé si es eh, de algún miembro de, de la peña, porque entiendo que hay que sí. hacer muchos trámites. No es sencillo, no es como coger, vamos a ser claros, ¿no? Una furgoneta, un coche alquilado, esto cambia muchísimo.
9: Sí, bueno, es un barco alquilado, sí que sí que es un barco alquilado. Inicialmente vamos a ir en dos, pero como al final solo somos cuatro, pues sí. es un barco no muy grande, de, de unos 10 metros, y, y eso, bueno, al final, pues sí, es un poco más complicado mm. que un coche, pero, pero al final viene a ser lo mismo. Eh, no. <risa> pe, pe,
1: Pedro, ¿y alguien tiene nociones de, de, de saber pilotar, conducir, navegar con, con un velero? o, o, o Porque entiendo que, es, sí, que sí. es que la cosa cambia mucho, entiendo que, que alguien tiene nociones, no alguien tiene algo de idea, porque si no, cuidado. Hombre...
9: Si no seríamos unos... Bueno, somos un poco osados, pero, pero no somos suicidas, no somos suicidas. No, ¿no? Escúchame, Pedro, a ver sí, si te vas sí,
1: a plantar yo... de repente en Ceuta o Melilla, eh a ver si de repente vas a llegar y te piden que estás sin invita <risa> y estás en Ceuta o oh,
9: oh, Melilla. Eh, oye, ¿qué? No, no, sí, hay, tenemos sí. alguno, un par de nosotros tenemos experiencia, sí. yo uno de ellos, y, y bueno, no, espero llegar a... Vamos a San Antonio concretamente, que son... Prevemos 14 horitas de ida y otras cuantas de vuelta. Sí. Y, y bueno, pues pasaremos un poco de frío, pero esperemos que,
1: que eso sea todo. Madre mía, eh, eh, hora de salida más o menos, por hacernos una, una idea. Oye, no descarto que os peguemos un toque eh, en directo para, para ver cómo, cómo está marchando el viaje. ¿eh? Ya, ya te lo digo, no lo descarto, ¿eh, Pedro?
9: <risa> bueno, pues oye, yo encantado, no, no pasa nada, claro que sí Hora de salida, ahí estamos un poco con negociaciones familiares, ¿sabes? <risa> Pero bueno, saldremos el domingo en principio a la tarde Para llegar eh, temprano a, a Ibiza y, y luego pues saldremos muy rápido, nada más que acabe el partido Para llegar el martes a a media tarde más o
1: menos a, a Valencia Claro, claro, toda la noche también ahí en, en el mar, madre mía, cuidado sí, eh, la
9: sobre todo... es ir las dos noches Sí, sí, sí,
1: hay que tener cuidado también ¿eh? No sé cómo se espera la mar eh, Fíjate, estoy preguntando cosas que ni que la vida me hubiera imaginado que estaría preguntando aquí en Radio Marca no sé qué mar tenéis, no sé si habéis mirado la climatología
9: sí. Bueno, de hecho al principio el viaje estuvo un poco en vilo porque se esperaban olas de entre 8 y 9 metros uh -huh. que afortunadamente ya no esperamos eh, las suelas pues bueno van a ser normales medio metro un metro metro y medio no más sí. y muy muy sobrellevable y en principio tendremos viento que nos dará para ir navegando a ver la eh, buena parte de la travesía sí. así que fenomenal los tres puntos, ya <risa> <no>.
1: <risa> si pescamos los tres puntos bien luego ya en el mar veremos a ver si pescamos sí. algo pero lo de los tres puntos Pedro <risa> se están empezando a hacer fundamentales ¿eh? porque el equipo se nos ha caído también no sé cómo, cómo lo analizas tú pues hombre, la
9: verdad es que el equipo para Eso Eso se quedaría para, para Mucho rato, porque nos lo están Desmantelando, yo no sé si va a venir alguien sí. En fin, la verdad es que Y encima jugamos contra una Que, que sí, sí. viene con, con una Racha pues de todavía 5-0, ¿no? O sea que que será un partido muy complicado.
1: Yo te voy a dar un dato, sí, bueno. Pedro. El Ibiza en los últimos partidos lleva 13 goles. El Real Zaragoza en toda la temporada oh, lleva 17. No sé si esto te anima mía. a saltar o no, pero bueno, fíjate.
9: Escuchan, si vas por ahí yo me quedo en Zaragoza. Sí, sí.
1: Eh, Pedro, te quiero hacer una última. Eh, entiendo que eres también de los zaragocistas que protestó ¿no? El, el sábado en la Romareda. Esa, sí, sí, esa exitosa estoy, histórica pañolada, ¿no?
9: Sí, ahí estuvimos. Además, bueno, nosotros somos una peña que que somos poquitos, pero somos bastante activos. Solemos, es el tercer desplazamiento y por supuesto también estamos en todas esas reivindicaciones para, pues porque llevamos ya muchos años en segunda y, y no se ve luz, ¿no? Es un túnel que, que es que no se sale, no se sale y no sé cuál es la solución, pero desde luego mmm, algo hay que hacer porque al final. Empezamos a coquetear incluso con la segunda división B, o la primera, como le llamen ahora, sí. y, y eso puede ser ya muy, muy, muy peligroso. Eh, te hago la última.
1: Pedro, quiero que me hables de la peña zaragocista Manuel Torres. ¿Dónde estamos afincados? ¿Cuántos socios tenemos? ¿De dónde proviene esta idea? Esta peña tienes aquí, los micrófonos de Radio Marca, para que nos vendas bien la peña.
9: Bueno, pues somos una peña muy pequeñita, como te decía, mm. No llegamos ni a, ni a 20 socios, ¿vale? Somos todos bastante animosos, digamos. Sí. Eh, venimos a ser un grupo de amigos y, y básicamente es el fondo porque uno de uno de nosotros, el presidente, sí. Alejandro, eh, es nieto de Manuel Torres, que fue el jugador de Real Zaragoza, sí. que fue el primer aragón en ganar una Copa de Europa y, bueno, pues un día entre unas copitas, pues decidimos <risas> que no podía ser eso de que el primer Aragón es campeón de Europa, no tuviera, no tuviera una, una peña. peña.
1: Claro, 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 eso es. Oye, y que, ahí te, nos
9: animamos. oye que te agradezco la,
1: la sinceridad. ¿eh? ¿Cuántas cosas habrán nacido, verdad? <risa> después de unas copas, después de, de, de unas cervezas, Pedro. La, la verdad que te agradezco. <risa> grandes la,
9: cosas, grandes la, cosas. La
1: sinceridad. Pues, pues las mejores, que te voy a contar? ¿Verdad? Que te voy a contar. Eh, Pedro Santos, miembro de la Peña Zaragozista, Manuel Torres, muchísima suerte, sobre todo en el viaje, que no haya ningún eh, percance. Y oye, que seáis recibidos como merecéis. Eh, que entiendo que el club le tendría que dar promoción a todo este tipo de cosas, zaragocismo por tierra, mar y, y también por, por aire eh, y sobre todo que os traigáis de vuelta en el velero los tres puntos que son necesarios como el comer para este Real Zaragoza, ¿vale Pedro?
9: Venga, muchas gracias.
1: Un abrazo. Pues ahí estaba Manuel Torres, eh, miembro de la Peña Zaragozista. Perdón, ahí estaba Pedro Santos, miembro de la Peña Zaragozista Manuel Torres, que desde luego van a hacer una auténtica heroicidad, eh. Se van a tirar al mar y van a ir hasta Ibiza en velero, madre mía. Lo de esta afición ya, ya no tiene desde luego etiquetas que, que sean fieles a, a su descripción. Tremendo lo de la afición, zaragocista, el mayor y prácticamente único tipo que tiene a día de hoy, el club. Oye, que alcanzamos las dos de la tarde. Hasta aquí la actualidad de eh el Real Zaragoza, ya lo saben, pendientes de que se confirme ese fichaje de Eugenio Valderrama, el segundo en el mercado invernal, que habría pasado ya el reconocimiento médico y sería, no quiero nombrarlo yo, la palabra inminente. Estaría muy cercano a hacerse oficial. Madre mía, qué, qué miedo me da la palabra inminente. A las dos de la tarde hacemos una pequeña pausa, nos metemos de lleno ya en tiempo de baloncesto para el mundo de la canasta y hoy, menos mal, nos agarramos bien fuerte a la silla con victoria. Venció ayer Casa de Monzaragoza, 91 a 78, Aucam de
2: Murcia. Lujama Grupo Inmobiliario en el área metropolitana de Zaragoza más de 30 años creando hogares de gran calidad con diseño moderno y respetuoso con el medio ambiente obra nueva, llave en mano alquileres, locales tu hogar siempre con Lujama infórmate en Lujama.com
0: Síguenos en Twitter la actualidad del deporte aragonés en arroba radio marca ZGZ
1: Sobre las dos, sintonía de baloncesto Actualidad de casa Casademón, Zaragoza Que todo pasa eh, por dos puntos La verdad que una noticia importante La que hemos conocido esta mañana Y es que Javier Justi difícilmente va a volver A competir en el baloncesto profesional Pero lo importante es la victoria Ayer de casa Casademón, 91 a 78 Frente a Ocam Murcia La séptima de la temporada Y desde luego tras una gran segunda parte De los de Jaume Ponsarnau Además empujados, arengados también por el público Por la marea roja que ayer sí ya tocaba Disfrutó con el equipo rojillo. Joaquín Arnal, coach, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Eh, victoria fundamental, desde luego, ¿no? En los planes y sí. desde luego alivia un poquito la situación clasificatoria, Joaquín.
7: Yo creo que, para mí, la mejor victoria que ha habido durante la campaña, ¿no? Es decir, no sé si llegó a tener la brillante del partido de Vasconia, pero yo creo que hay un factor muy importante que la distingue del resto de victorias que tú has tenido, ¿no? Y es que es la primera vez que tú has reaccionado remando contracorriente. Sí, corriente. Sí, sí, eh, tú hasta ahora habías ganado siempre cuando habías obtenido cierta ventaja en el inicio de los partidos. Lo hiciste con Manresa, si recuerdas, lo hiciste con Bilbao, lo hiciste con Breogan en el primer tiempo, que luego casi te, te pillan dominaste más o menos el partido de, de ya lo diré de Betis con Andorra eh, llevaste la iniciativa a partir del tercer cuarto y eh, y con Vasconia pues de, de una salida fulgurante y allí en un partido que se complica mucho en los dos primeros cuartos
10: sí.
7: que yo creo que si Murcia también lo podemos poner a la contra no que si que Casa de Mono falla tanto tiro libre y no pierde tantos rebotes, sí, mira, y en el caso de buena. Murcia, porque fue, fue muy plausible la cantidad de pérdidas que tuvo, si Murcia hay un momento, cuando va un cerrar arriba, no pierde 3-4 balones, pues probablemente se te hubieran ido a 18-20 puntos en el marcador, y al ritmo que juega Murcia, que se hubiera sentido más cómodo, a lo mejor estaríamos hablando de algo muy diferente, ¿no? Pero no consiguieron ese objetivo, eh, mención especial, al quinteto que en el segundo cuarto aguantó, el, ...el envite... ...que fue Rodrigo... ...Bonn... Wacinski ...Banguin... ...y, y Trippi Linasson... ...que con ellos en pista... El, ...el equipo hizo una valoración... ...creo que fue de... ...de, de más ocho puntos... Uh -huh y que, curiosamente, ese quinteto lo vuelve a repetir, eh, después de haberles dado descanso en el final del segundo cuarto, lo vuelve a repetir en el inicio del tercer cuarto. Yo creo sí. que es una decisión muy acertada, porque matemáticamente y objetivamente estaba claro que era con el quinteto que mejor habías funcionado. Sí. Y luego hizo muy bien Jaume las, 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 las rotaciones, supo ir eh, metiendo poco a poco en dinámica al resto de jugadores, pero conservando un poco la, la idea inicial y al final pues acabó saliendo todo redondo, es decir, salió triunfador del duelo de banquillos, Sito acabó muy desquiciado, yo creo que, eh, no, no sé cuál fue su lectura en el tercer cuarto, porque a mí me, me hubiera pasado a lo mejor lo mismo, no que, que la sensación es que eras muy superior a, a casa Món. salió con un quiteto extraño, con Basileadis que prácticamente no juega sí, 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 sí. en el inicio, y, y a partir de ahí pues, pues Zaragoza primero empató y luego fue cogiendo ventajas hasta que desquició completamente a los murcianos, hay un momento que si te pide casi dos tiempos muertos seguidos, que cambia tres jugadores de vez y cuando haces eso tan consecutivamente sabes que algo no, no está entrando en tus planes. Yo creo sí. que es una victoria muy importante y para mí de muchísimo valor por cómo se produjo. Eh,
1: por hablar Joaquín de, de baloncesto, no sé si te sorprendió que al final Casa de Zaragoza no sé si igualó el nivel físico de, de, de Murcia, pero no se notó tanto la diferencia para cómo sobre todo, lo hablaba incluso el sí, propio sí. Ponsarnau en, en la previa, que era la principal diferencia no lo, lo que más eh, distancia un equipo ya otro, a Zaragoza ya a, a Murcia. No se notó ayer ¿eh? en la pista, en el parque No, no, sí, me,
7: me sorprendí muy gratamente, efectivamente. O sea, la realidad es que ellos eh, habría que hacer mención especial a toda la línea exterior. Eh, yo creo que hay algo que, que, que manejó bien en esa situación, eh, que es dar los roles muy definidos. Es decir, Creo que contigo he hablado varias, varias ocasiones sí. de que está bien tener jugadores versátiles pero no pueden ser versátiles los 40 minutos del partido. Claro. O sea, eh, serán fundamentalmente... Es decir, eh, hay un jugador que es un uno, ¿vale? Pues bien, eventualmente podrá jugar de dos, pero el 80% de los minutos que juegue lo tiene que hacer de, de uno, ¿no? Porque hay momentos que llevas a la confusión. Ayer hubo un reparto de roles super definido. En el uno, Cook y Rodrigo. En el dos, Bonnie Mowley, En el tres, Wazinski y Justa. Van Wen y Radoncical 4 y en el 5 Thompson y, y, y Lidason, ¿no? Y fueron eh, rotaciones casi matemáticas Entonces, Nivel defensivo extraordinario, tanto de Rodrigo como de Bond eh, en, 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 en todo el partido yo te destacaría muy mucho, siendo que es un jugador, yo creo que la sensación es que es difícil de llevar, de Matt Mowgli que no tuvo la oportunidad de asumir eh, facetas ofensivas y, sin embargo, hizo un trabajo sucio defensivo francamente extraordinario, sí, ¿no? Y en ese sí. sentido yo creo que es muy a, muy a destacar, ¿no? Porque en jugadores referentes ofensivos no es normal que, que adopten esa, esa actitud y hablaba muy bien en este momento en favor del jugador.
1: Habla muy bien, efectivamente, del jugador, ¿no? Luego lo del polaco, lo de Ada Waziski, en fin, tremendo, ¿eh? Tremendo. Vaya jugador, vaya jugador, Joaquín.
7: Sí, sí es jugar con, con una clase tremenda. Yo creo que se fue sin fallo, ¿verdad? Creo, sí, sí, creo sí, recordar sí, 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 y y es que cada claro, vez son jugadores que, que que me dan mucha seguridad, ¿no? Y y que hay que aprovecharlo y que y si recuerdas, yo te comentaba además que, que eh, Muccia aprieta mucho en la parte inicial de la posesión, sí, sí, sí. pero que si tú eres paciente y haces llevar el balón a los jugadores que, que mejor están, al final acabas encontrando desemparejamientos de los que pueden salir beneficiados. ¿no? Y eso lo leyó muy bien. Eh, bueno, Wacinski lo leyó bien y quien abastece a Wacinski también, ¿no? O sea que... Y ahí es en mérito de, de todos. Pero yo insisto sobre todo que, que el colectivo. Yo ayer escribía en, en la columna de Radio Marca en la anécdota de los remeros de Manel Comas, ¿no? Sí, eh, sí, sí. A grosso modo es que hay dos embarcaciones. En la, uni, en la una van diez remeros, eh, que son todos primeros eh, espadas, pero hay un par de ellos que tiran para atrás, es decir, reman a contracorriente. Y en el otro son diez normalitos, pero como todos reman a, a, a corriente, pues acaban, acaban eh, ganando a, a, a los que aparentemente son mejores. ¿no? Esto lo, 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 lo hacía muy gráfico y de hecho el dibujo de, de marca es original de, de él. Y, y hablaba muy bien de lo que es el, el, lo que es un deporte colectivo no es decir eh, mira tú digo, ahora porque está muy de moda el, el tenis eh, dos jugadores de tenis al final es el uno contra el otro y, y, y no hay excusas no de si mi compañero no me la pasa si el árbitro me ha pitado mal si bueno lo estoy ya con Nadal también hubo polémica no de del contrario oh, pero me refiero que eres tú contra contra el otro aquí es que hay más factores no y si y es lo que, lo que hablaba, es decir, tú tienes que estar unido en, en todos los aspectos. Sí. En los jugadores entre ellos, no anteponiendo el, el nosotros al yo, el entrenador con sus jugadores. A veces tú te cruzas con los jugadores y dices, Joder, me he equivocado trayendo a este, pero es que ahora no hay remedio ya. O sea, ahora ya, salvo sorpresa, con estos eh, jugadores vas a tener que lidiar hasta final de temporada, con lo cual tienes que estar unidos. La afición con el entrenador, pues yo ponía el ejemplo de Moncho Fernández, es decir, tú has traído a Ponsarnau creyendo mucho en él, le has, le has hecho contrato por dos años, ¿no? Y es lo que te comentaba de Moncho Fernández, o del mismo Sito, ¿no? Que pasó dos años no buenos en Murcia, eh, que cuando las cosas han ido mal, tú lo que has hecho es ampliar el contrato, ¿no? Entonces es el momento de la unión ante una temporada que está francamente difícil, por abajo y por arriba. Es decir, que, que, que Murcia, con todo el cariño y todo el respeto, eh, este tercero dice que cualquier equipo que hubiera cogido buena dinámica podía haber estado en esa posición. Y al revés, eh, que abajo va a haber bofetadas auténticas bueno, por salir de, sí, sí, sí. de ese
1: pozo. Joaquín, te hago la última. ¿Ahora qué? Porque claro, sí, sí. ayer comentábamos, fíjate, eh, comentábamos, eh, si se llega a perder en el día de ayer, vaya final, vaya partido trascendental, lo del próximo lunes en el Fernando Martín se ganó, pero yo creo que nos engañaríamos si dijéramos que vamos relajados a ese partido, ¿no? Puede ser un No, es que no lo
7: puedes hacer. Claro, eso no es. lo puedes hacer, ¿no? Es decir, eh, porque... A ver, primero, como te digo, es, es, estamos en el mundo de la incógnita, ¿no? En este, en este momento. Yo hoy me comentaba un, una compañera de Murcia eh, que ella tenía la sensación de que Murcia estará el martes. ...pensaba que el partido se iba a aplazar... ...es decir, que sí, iba a aparecer algún sí, sí. positivo más... ...en, en casa de Bor, ...y resulta que de momento te encuentras viajando... Y, ...y jugando un partido que no esperas... ...después de una celebración de de haberte clasificado a Copa... ...después de, creo... ...26 Muchos años, o 27 años, sí, desde el sí, 96... Sí, sí. Sí. ...entonces, ¿qué ocurre? Tú ahora eh, no te da tiempo a celebrar nada... ...porque es evidente que tienes que jugar con Fuenlabrada... ...que es un equipo que te ganó en la ida... ...que es mejor ganarle para evitar que... ...en dobles y en triples empates salgas trasquilado y que tienes que darle la misma trascendencia que si hubieras perdido, pero sin la angustia de, 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 de que sea un partido a vida o muerte, ¿no? Te quita el factor drama, pero no te tiene que quitar en ningún momento el factor de, 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 de ir a ganar, porque entonces sí que empezarías a poner tierra de por medio de la parte de abajo, ¿no? Ya te digo, a mí hay... Eh, los partidos que has perdido con los equipos de abajo, digas... Eh, eh, obradoiro, obradoiro menos porque lo has hecho fuera de casa, pero tendrá que venir aquí. Eh, fue en Fuenlabrada y Burgos, me dan mucho miedo porque por no te hagan participar luego en, en, en dobles o en triples y hasta en cuádruples empates que no me extrañaría que este año se llegaran a producir en la parte final de, de la temporada
1: Pues Joaquín coach que me quedo por aquí también, analizando la noticia Muy bien, de la bien. mañana lo de Javier Justiz, que ya sabes, se ha venido a confirmar algo que, que, que se rumoreaba desde hace ya. ya mucho tiempo que no va a poder competir en el baloncesto es, profesional es que una... lo va a tener. Buah, ¡Qué lástima, por favor! ¡Qué lástima! Eh. Sí,
7: este, este es un tema que nos daría para un debate sí. porque la vida ha sido muy injusta con, con él y si me permite solamente una cosa no lo que Esto, quiera, Joaquín sí. eh, para, para los eh, que son tan generosos con lo ajeno que martirizan al jugador que, que en un momento determinado se marcha de un club porque en otro sitio le van a pagar más que piensen que primero que la carrera del deportista es muy corta y en segundo lugar que hay una serie de cosas que tú no puedes controlar como le ha pasado el bueno de Justiz y que te pueden dar al traste con una carrera extraordinaria sí. es decir, el Justiz que termina el primer año en en Zaragoza, en, si recuerdas aquella, aquella eliminatoria con Vasconia donde se comía a Poirier y a, a Boiman y Sengeli. Vaya eliminatoria aquella. Sí, sí, pero incluso luego la del Barcelona, donde se enfrenta Ande eh, era un jugador, yo te diría que con, con pasaporte que se hubiera agilizado cercano a los 600.000 euros por temporada, seguro, seguro. Eh, tú fíjate ahora, es decir, un jugador que, que tiene que dejar el baloncesto en, en plenitud, un chico que que no ha tenido una infancia fácil y que podía verse eh, eh, arreglada su vida. ¿no? Entonces te lo digo para que esto los que cuando... No, se ha ido por dinero, pues sí, sencillamente se ha ido por dinero. Es decir, sí. si alguien está en Zaragoza muy bien, está con su familia, está fenomenal y se marcha, es indiscutible que... Que, que es que un año o dos, buenos en un equipo de, de nivel eh, Euroliga... Te pueden arreglar tu futuro y el de tus hijos ¿no? entonces el que aconseja a sus hijos lo contrario, pues oye, me quito el sombrero sí. eh, los valores, los la fidelidad y demás, me parece sensacional ¿no? pero es que el deportista tiene que mirar por un futuro que no es fácil y por una carrera que es corta y por desgracia en el caso de Justiz ha sido cortísima en su mejor
1: momento. Eh, en fin, que con el dinero ajeno siempre es mucho más fácil jugar, ¿verdad Joaquín? Sí, señor. Como, como manda el dicho Justiz que todavía no ha descartado la, 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 o sea, descarta la retirada de momento, pero que va a seguir peleando aunque sabe que lo tiene difícilmente complicado ¿eh? para, para volver al baloncesto profesional, lo tiene muy difícil esa rodilla que no acaba de responder Coach Joaquín, como siempre, un auténtico placer, elección de baloncesto aquí de Joaquín Arnal en Radio Marca, cuídate amigo, un abrazo
7: De acuerdo Pablo, un abrazo, chao
1: Qué injusticia, por favor, lo de Javier Justiz. 14 sobre las dos, antes de escuchar precisamente al pivot cubano, también acompañado en rueda de prensa de Pep Cargol, explicando cómo está a día de hoy su situación, la de su rodilla concretamente. Escuchamos a Jaume Ponsarnau, en primer lugar, haciendo una larga valoración de lo que fue ayer el partido bajo su punto de vista y lo que al final, lo más importante de todo, acabó siendo una victoria para Casa de Mon. Bueno, hemos
11: empezado el partido claramente sin ritmo competitivo, atenazados... Eh, desafortunados Pero con buen chip defensivo Lo que pasa es que eh, en Nuestro desacierto ofensivo Y nuestros errores defensivos Ellos los castigan corriendo Y ellos han estado muy bien en todas las situaciones de duda en Segundas jugadas Han estado muy hábiles Muy, muy, muy despiertos Y han sacado puntos y triples eh. web, web ha sacado por ejemplo Mucho juego de, de, de una ayuda De una sobre ayuda O de, de cosas que, que partían de, de una mala comunicación Pero el chip era bueno La, la primera parte Ellos ya han acabado con, con 11 pérdidas ¿no? Y es que el equipo quería, estaba arriba Y quería, quería defender Pero estábamos atenazados en, Yo creo que el segundo cuarto eh, Ya la gente que ha entrado Ha entendido el partido Ha entendido mejor cómo se tenía que atacar su defensa Y... Y nos han, abierto, nos han marcado un poquito el camino, ¿no? Por eso con ellos hemos salido también en el tercer cuarto, porque eran los que realmente estaban entendiendo el partido. Y, y hoy han sido estos, y, y la confianza que han generado y cómo han marcado el camino, pues ha ayudado a que el resto de jugadores también lo entendiesen, y la, y la rotación de la segunda parte eh, también ha sido buena. Hemos entendido la, el partido físico, y hemos querido jugar de, en este sentido de tú a tú, y, y bueno, pues a una realidad de la que veníamos muy difícil, donde hace unos cuantos días que realmente no competimos, porque ni en Málaga ni en Madrid competimos, ¿no? Y realmente desde el partido de Basconia, que no hemos tenido la sensación de competir bien, y para nosotros esto es, esto es importante, también es importante hacerlo en casa, porque sabemos que tenemos una, una deuda pendiente, y yo creo que hoy a el público se lo, se lo ha pasado bien. He ido hay cuatro que siempre están más preocupados de criticar que...
1: Ahí estaba Jaume Ponsarnau, como acaban de escuchar en esa última frase también, acordándose de algún que otro aficionado, hablaba en ese aspecto de aficionados que, que critican más que animan. Bueno, pues quería eh, tener ese recuerdo ayer, Jaume Ponsarnau, no solemos verle así, la verdad, que al técnico catalán. Claro, eh, decía, este es el camino, venía a confirmarlo, eh, ha encontrado la hoja de ruta casa de Món, zaragoza la forma de jugar, en fin, como él mismo decía, ha encontrado casa de Món el camino.
11: Sí, así es, ¿no? hoy hemos encontrado mucha energía, eh, teníamos la duda de cómo estarían de energía los jugadores que han salido de COVID, pero han entendido el chip, se han puesto el mono y lo han dado todo. Y, y insisto, este es el, este es el camino, ¿eh? tenemos que ser un equipo intenso, que viva con los desaciertos, ¿eh? y por ejemplo hemos fallado no sé cuántos tiros libres en descanso, 10 abajo, pero 8 tiros libres fallados ¿no? bueno, pues, pues a vivir con esto porque no siempre las vamos, a, a, vamos a estar acertados pero que la respuesta defensiva sea adecuada ¿no? y por ejemplo, yo diría un papel por como, como exageración de lo que ha pasado ¿no? Matt móvil que no ha encontrado su juego que no ha encontrado confianza pero ha he hecho por ejemplo un trabajo defensivo muy bueno bueno, pues esto, que todo el mundo esté preparado para ayudar en lo que sea necesario. Que, que quizá por cultura, hasta ahora algunos partidos, en el momento en que no encontrábamos la confianza, la inspiración, había jugadores que no sabían sumar más, ¿no? Y hoy todo el mundo ha sabido sumar más.
1: Eso comentaba Pons Arnau, pero ojo, el gran tema en la previa. Eh, lo destacábamos ayer aquí con, con el coach, con Joaquín Arnal. Él mismo, Pons Arnaud, en, en la previa también hablaba de la diferencia física entre UCAM Murcia y Casa de Món Zaragoza. Eh, primero, Cito Alonso, en su speech, en su explicación, aseguró que él no la ve así, que, que Casa de también tiene jugadores que en el 1 a 1 eh, van muy bien, aunque luego a lo mejor otra cosa es, es debatir, analizar la, la intensidad. Pero claro, ayer no se vio esa tremenda diferencia física entre Ucam y entre Casademón. ¿Qué explicación le daba a todo esto Jaume Ponsarnao?
11: Um, o sea, nosotros a lo mejor al, al choque hay duelos que no podemos ganar pero, pero, pero a la intensidad sí, porque tenemos chispa, tenemos jugadores que tienen que tienen, que, que tienen velocidad ¿no? y que desde esto pues podemos encontrar buena defensa. ¿no? Yo creo que que podemos, a ver si conseguimos este nivel de defensa que sea sólido, eh, para llevarlo a cabo, y por ejemplo, muchos de los matices de la primera parte de, de, de acabar de entender la jugada pues que, que seamos un poquito mejores
1: Y también en números, la verdad que partido muy pleno, muy completo, de Casademón Zaragoza, mucho más sólido que Murcia que la verdad alcanzó las 26, 27 28 pérdidas, incluso durante los 40 minutos de baloncesto también tenía valoración para todo ello, Jaume Ponsarrao
11: Sí, ellos no, eh, no, no, no. Eh, han estado un poquito menos clarividentes que otras veces en cuanto a cómo han entendido la carrera y se han lanzado, ellos se la, tienen jugadores que van al aro como, como, con una velocidad impresionante ¿no? que está su virtud yo y a veces lo hemos defendido bastante a veces no, pero a veces nuestro nivel general yo creo que ha sido bastante bueno Hay una, ha habido una cosa importante de entender es que entre nuestros pivots intentaban empezar a defender las opciones de penetración altas y eso cuando lo hemos mantenido ha estado, ha estado, hemos estado a buen nivel, ¿no? Yo te diría que, que el segundo cuarto defensivamente no ha estado todo bien, pero lo decías de una parte u otra, uh -huh. pero yo también valoro los 25 puntos del, del segundo cuarto. Uh -huh. Es que, que, que ya, está, ya, ya lo entendíamos, ¿eh? ya, ya entendíamos el partido.
1: Y una última respuesta de Jaume Ponsarnao, hablando claro que sí de la marea roja, de la afición tenía ayer ganas el pabellón de disfrutar de un encuentro así no han podido brindarles muchas victorias durante la presente temporada y de verdad, lo de la, lo de la segunda parte, lo del último cuarto, con la gente metida, protestando cualquier falta, eh, cómo se celebraban los triples de Wazinski las canastas de, del equipo, en fin, lo merecía la gente, lo merecía, la marea roja también se acordaba de ellos ayer, Ponsarnao
11: Pues bueno, vamos a partido, uh, otro partido súper exigente físicamente también mentalmente, una pista muy difícil y donde esperamos encontrar pues también nuestro juego ¿no? eh, estamos mejorando, estamos creciendo pero hemos aprendido que necesitamos la energía, que el gran problema que hemos tenido en los últimos 20 días es que nos ha faltado energía por, por todas las circunstancias y a ver si hay, hay energía para poder entrenar con energía y jugar al partido con mucha energía
1: pues ahí estaba, Jaume Ponsarna, hablando de la energía. Recuerden, próximo partido para Casa de Mon, Zaragoza, no menos importante que el de ayer, ¿eh? contra Fuenlabrada en el Fernando Martín, lunes ocho y media, va a ser un lunes. Eh, la verdad que, 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 que muy infartante, ¿no? Así lo catalogamos esta mañana aquí en la redacción de, de Radio Marca de Deporte aragonés, porque a las ocho y media juega Casa de Mon, partido importantísimo. Y, y al igual, o incluso más, lo del Real Zaragoza en Camises frente a Liviza. Eso será a las 9, es decir, en muy poquito tiempo, coincidiendo de hecho en el tiempo, en la noche, tanto Casademón como Real Zaragoza, ojalá que sí que ambos consigan las victorias 22 sobre las dos, hay que hablar también del tema del día en baloncesto lo de Javier Justiz, que desde luego, qué triste qué, 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 qué penada que un jugador que prometía tanto como el cubano una maldita lesión de, de rodilla le haya truncado la carrera, aunque eso sí todavía no opta por la retirada el pivot cubano que sabe que lo va a tener complicado
12: Esta temporada ya no va a volver, como lo dijo Pep, eh, porque el colectivo médico de fisio prepa lo, lo ven casi imposible ya, eh, que mi rodilla no está tolerando carga y nada, los médicos me dicen que, que, bueno, todos los días me dicen que ya casi, como dije, ya casi imposible, pero yo voy a seguir intentándolo, no, no quiero ponerme todavía un punto final, ya lo logré la temporada pasada con un poco de efecto, pero eh, llegué a jugar muchos partidos, traté de hacerlo lo mejor que pude.
1: La noticia de la mañana más allá de la victoria, esas declaraciones de Javier Justiz que le dicen los médicos que es prácticamente imposible que regrese a la disputa del deporte profesional, del baloncesto profesional eh, qué lástima, qué lástima porque es un chico que desde luego vaya imagen dejó eh, en aquel playoff y esa maldita lesión de rodilla que le sigue arrastrando, molestando hasta, hasta el día de hoy, pues ha truncado lo que apuntaba a ser una carrera exitosa no lo comentábamos con Joaquín, vaya playoff aquel, vaya eliminatoria frente a Basconia también frente al Barcelona, peleándose con los mejores de, de Europa y, y que por desgracia, qué injusto es el mundo del deporte profesional eh, decía que era casi imposible, descartaba ya que, que, que esta temporada pudiera volver, pero claro, se pone una fecha de aquí al futuro, no sabemos si en una temporada temporada y media, le
12: preguntábamos a Justiz, esto respondía el cubano Bueno, aprovechando lo que queda de temporada, que sigo vinculado un poco con el club que están los lo mejores en medios en Cuba obviamente no lo, no lo voy a tener eh, sigo aprovechando ese día a día a ver qué, qué, qué puede pasar con mi rodilla más que todo con ella, porque yo mentalmente sigo fuerte de cabeza eh, y nada, no tengo, ya lo dicen los médicos, no tengo fecha, no puedo yo tampoco decirme tal fecha por volver, ver qué, qué pasa con las rodillas, si de verdad me pone un punto o si no me lo pone.
1: Pues no no tiene fecha, la verdad, y hablaba de cómo se encontraba mentalmente Javier Justiz, preguntado por eso, por cómo está llevando ese proceso en la cabeza durante tanto tiempo, el verse apartado a la vez cerca del equipo, cada fin de semana está ahí Javier Justiz animando justo al lado del banquillo ahí en el pabellón el Príncipe Felipe, él no pierde la, la esperanza, no pierde la, la ilusión por volver, pero claro, cómo se encuentra mentalmente y decía, aseguraba el cubano que, que va
12: día. días, escuchen. Eh, ha sido bastante duro no te voy a mentir eh, hasta la temporada pasada finales que me costaba muchísimo he hablado mucho con Pep en el día a día acá en el entrenamiento Pep me ha consejo como jugador profesional eh, tuve que buscar un psicólogo deportivo porque yo solo ya no, no veía opción de que me ayudó muchísimo eh, me lo recomendó pues, alguien interno acá del club y me ayudó mucho sigo trabajando con él y nada espero que que me siga ayudando por si llega a algún punto no me va a chocar tanto y nada pero ha sido muy fuerte, la verdad. Cada día que... Había un día que llegaba el vestuario llorando. Y nada. Pero salí. Al final, ahora ha sido trabajando y aprovechando el tiempo.
4: Uf, eh, asegura,
1: Javier Justiz, que, que salió de ese, de ese tremendo bache, pero la verdad que, que duele escuchar eh, al pivot cubano eh, con esa sinceridad, con esa rotundidad, eh, hablando de lo que seguramente va a ser su, su retirada. Eh, él todavía quiere intentarlo, pero si el colectivo médico, además, más de una, dos e incluso tres voces te dicen que es prácticamente imposible, eh, es que algo muy grave está ocurriendo ahí, en esa rodilla. También Justiz eh, analizaba el momento del equipo cómo está viendo a sus compañeros porque todavía claro que sí son, son sus compañeros en la
12: presente temporada no, Lo vivo como todos los días como un jugador más apoyándome parándome gritando falta como si tuvieran el banquillo eh, que a veces no han salido las cosas como todo como todo club todo el club puede tener lo, lo pasamos nosotros el primer año y dimos una segunda vuelta y terminamos donde terminamos es decir que que nada, tener paciencia porque la gente aprieta mucho también y nada, yo veo un buen equipo, un equipo con dinámica, con mucho feeling entre ellos, así que nada, lo para mí es un buen equipo y me hubiera gustado compartir el banquillo con ellos.
1: Le hubiera gustado a Javier Justiz par participar, ¿no? compartir esos momentos tan intensos de baloncesto, junto al resto de sus compañeros en ese vestuario y por desgracia una grave, inoportuna lesión de, de rodilla, seguramente ya no solo le aparte de este equipo, sino de la práctica del deporte profesional. Mucho ánimo para para, para el cubano, también para, para ese vestuario. Eh, quería informar el club esta mañana en rueda de prensa, junto a Pep Gargol de cómo se encontraba eh, su situación después de tanto tiempo, sin, sin sacar nuevas informaciones sobre la rodilla de Justiz. 27, sobre las dos de la tarde ven hasta aquí el capítulo de Baloncesto con esas noticias, con la victoria de Casademón en el día de ayer, con la prácticamente retirada de Javier Justiz, aunque él todavía quería pelear. Pero bueno, hacemos una pequeña pausa, hablamos de fútbol sala. Fíjate, tenemos fútbol sala, tenemos waterpolo, tenemos que hablar de la Copa de África, tenemos que hablar todavía de la segunda Real Federación. En definitiva, mucho más deporte en directo,
2: marca Zaragoza.
0: Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés.
2: Federación Aragonesa de Golf. 15 clubes a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020.
0: Actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza
1: prometido antes de la pausa, dos y media de la tarde, protagonismo ahora para el fútbol sala para el 40 por 20 ya saben que ayer España en el europeo empataba a dos frente a Azerbaiyán, en Países Bajos, por cierto ya con eh, público en, la, en las gradas se ha complicado un poquito eh, la, 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 el camino la, la selección española, aunque eso sí viendo el elenco de jugadores que manejamos estoy seguro que, que, que el, equipo, el equipo nacional, el combinado nacional sacará adelante la situación en esta misma fase de grupos pero nosotros acotamos un poquito más eh, el foco y nos quedamos aquí en el fútbol Sal aragonés, ya saben, por eso del europeo la Liga Nacional de Fútbol Sala permanece ahora mismo parada, por lo tanto tenemos que mirar a la segunda división, donde el full energía Colo Colo Zaragoza cosechaba el pasado domingo un empate a cuatro en casa, en la granja, frente a Calviá y lleva ya una semana sin conseguir la victoria el equipo de Alfonso Rodríguez este pequeño bache de, de resultados nos ha sacado de la parte alta de la tabla pero seguimos ¿eh? acechando esos puestos de playoff, esa promoción en una temporada, una más, una fantástica para el full energía, Colo Colo Zaragoza nos marchamos hasta la granja. Ese vestuario nos atiende, como siempre, amablemente, Nano Modrego. Hola, Nano, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hemos sufrido un pequeño parón en los resultados, Nano. Le está costando al equipo, son dos empates, son dos derrotas, perdón. Eh, un empate le está costando al equipo en este mes de enero.
13: Sí, desde el partido contra el Betis B, pues no, no conocemos la, la victoria. Aquella derrota con Talavera, después de ir ganando... Eh, 3-1, la verdad es que fue bastante dolorosa. Luego el partido contra el Barça B, que, que es para olvidar. Y el empate del otro día contra Calvía, ¿no? Que, que bueno, ahora si lo analizas, después de cómo fue el, el partido, pues el punto puedes darlo hasta bueno. Pero claro, antes del partido, eh, todos pensábamos que íbamos a ganar. ¿no? Sí. Después en el partido, después de ponerte 1-3 perdiendo, pues el, el empate, y después de ir 3-4 también, empatar a falta de 15 segundos, pues bueno, el empate. Eh, en el momento no lo ves como malo, lo que pasa es que sí que eran tres puntos con los que nosotros sí que contábamos.
1: Eh, ¿Cómo marchó el partido? No, no, hablabas ahora de, de él, eran tres puntos con los que se uh -huh. contaba, viendo aquí a, al descanso nos marchamos perdiendo, dos a tres, eh, luego dos uh -huh. a uno, eso, eso hizo el empate. Entiendo que duele sobre todo por eso de casa, ¿no? porque en casa nos estábamos mostrando muy fuertes, sí. ¿no? aquí en la granja habían caído los mejores equipos de la competición de esta categoría de plata.
13: Sí, es cierto que ahora después de lo que son las Navidades pues hemos tenido un, un pequeño bajón eh, el partido del otro día contra Calviá, sí que es cierto que Calviá es un equipo que normalmente durante temporadas, si, si coinciden eh, partidos de primera con partidos de primera, pues ellos siempre sí. tienen jugadores convocados con el primer claro. equipo eh, Este para este partido estaban todos y, y es un equipo muy peligroso, tiene jugadores tiene para mí, para mí en mi opinión el sí, mejor sí, jugador sí. de la categoría que es Gordillo, que nos marcó tres goles, que es un pivot que, que ya vino aquí en Copa del Rey con, con Palma Futsal eh, y jugando muchos minutos. Y es un jugador que está jugando muchos minutos en el primer equipo. Más Carlitos, más sales Naranjo, que, que son tres jugadores que, que marcan mucho la diferencia. Bueno, ellos vinieron a hacer su partido, se pusieron por delante y cuando te pones por delante pues es, es complicado, ¿no? Remar, pero eh, remar para nosotros, ¿no? Cuando ellos se pusieron por delante. Pero bueno, eh, hay que... También destacar, yo creo que, que dentro de dentro de la situación hay que destacar también lo positivo, que después de ir perdiendo 1-3 empatas a 3, se te ponen 3-4 con una jugada de estrategia también y, y tú al final vuelves a empatar, entonces pues bueno, yo creo que también tenemos que sacar lo positivo, que este equipo no deja de luchar hasta el final y, y al final pues conseguimos rescatar ese puntito faltando 15 segundos e incluso faltando un segundo tuvimos sí, sí, eh, sí, sí. una ocasión con portero-jugador para poder ganar 4-3. Eh, sí cuatro tres, ¿no? Eh, perdón, cinco cuatro entonces, pues bueno, que hay que sacar lo positivo Pero también analizar los errores que cometimos sí. Obviamente para que no
1: sigan ocurriendo eh, Nano, hablando de eso de, de errores Entiendo que compartís la, la misma sensación Tú llevas menos tiempo en, en el vestuario Pero históricamente lo que siempre le ha costado al colo verdad Es el tema de los filiales no Y eso que venimos de vencer uh -huh. a, al Real Betis Pero fíjate, partido para olvidar Frente a, al Barça B También Calviá, ¿no? que, que es filial de, de Palma Futsal uh -huh. ¿Qué le pasa a este equipo con, con los filiales? Que, que es seguramente una de sus grandes metas y qué temporada tras temporada nos sigue costando.
9: Sí, en,
13: en estas dos temporadas que llevo yo en el equipo solo hemos ganado dos partidos afiliales, que fue el sí, otro día eh, contra el Betis B, hace pues, relativamente poco, y, y este año en la primera vuelta contra el Barça B. Eh, pero el año pasado perdimos los dos partidos contra el Pozo de Murcia, mm. ciudad, Pozo de de Murcia que acabó descendiendo perdimos los dos partidos con el Barça también. Sí. Y es que fíjate, eh, Nano,
1: empate a dos contra Movistar Inter, que va último en la tabla. También nos costó en casa rascar mm. frente al filial de Inter-Movistar.
13: También, también, sí, sí, no sé. es eh, quizás es porque es un estilo de juego parecido al nuestro, ¿no? Yo creo que eh, eh, los filiales son equipos que, pues bueno, que por edad, pues que tienen mucha energía, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Y, y a nosotros nos gusta ese tipo de partidos contra ese equipo de tipo de equipos, ¿no? Eh, sí que nos nos cuesta más cuando hay equipos que se nos encierran atrás, que plantean un partido eh, un poco más así austero, eh, eh, pero claro, cuando juegas contra filiales como es todo muy loco, pues en esa locura pues puedes ganar cualquiera y al final pues ha caído del lado de ellos, ¿no? Sí. Eh, la mayor parte de las veces. Eh, bueno, pues hay que hay que analizar también el sí, porqué sí, sí, sí. Porque sí que es cierto que el año pasado eh, sabemos perfectamente Que los dos partidos contra el Pozo Ciudad de Murcia fueron claves sí. Para no conseguir el, eh, el pase a, al playo de, por ascender ¿no? Sí. Pero bueno, este año por lo menos hemos solucionado dos papeletas ¿no? De las sí, que sí, hemos tenido, que ha sido sí. contra el Betis B y contra... Y contra Barça, en, sí. en casa.
1: Eh, nano, te, te hago la última. Eh, viendo un poquito el calendario, lo que se viene por delante, fíjate, hay tres partidos antes de, por ejemplo, la Copa del Rey, una cita muy especial en la granja, frente a, a Jimmy Cartagena, vamos al Cira, viene el Ceutí, nos toca viajar de nuevo a, a Móstoles, rivales directos, entiendo que con ganas no de, de empezar de nuevo a entablar mm. una dinámica positiva, porque nos hemos descolgado un poquito, pero seguimos a dos de, de ese quinto puesto.
13: Sí, lo que pasa es que seguimos a dos de los puertos de arriba, pero... Nos hemos pues acercado es que abajo. abajo. Pesan, sí. es, claro, sí. claro, es que los de abajo estamos a seis del descenso. Entonces, eh, ya te entra un poco ahí el sí, nervio sí, sí, sí. de que ahora vas a una pista muy complicada, como es la de Alcira, porque Alcira está muy bien en la clasificación y aparte están, este año, aunque los ganamos en casa 2-1, eh, están muy fuertes, sobre todo en su casa. Sí. Ha sido ganar incluso equipos como pellíscola. Entonces va a ser un partido este sábado uf, realmente complicado y luego te viene a casa otro equipo rival es que al fin y al cabo empiezas a analizar todos los partidos no, y todos los partidos son, no hay son complicadísimos. Eso es. Y, sí, sí. y puedes ganar a cualquiera porque eso es cierto, porque podemos ganar a cualquiera y lo hemos demostrado así. Pero es que cualquiera te puede ganar también Entonces, ah. es que si no estás Concentrado los 40 minutos, sí. pues al final pasa lo que pasa Que es lo que nos ha pasado en los últimos
1: partidos A ti te lo van a contar, que llevas toda la vida ahí peleando <risa> y, y marcando <risa> y marcando goles Y ya poco a poco acercando a ese final Entiendo que disfrutando, como, como un renacuajo Como un niño pequeño, estos últimos coletazos En el fútbol sala, pues eh, Neano Modrego, suerte para ese vestuario Para el Full Energía Gracias. con los Zaragoza, que enseguida sí yo estoy, yo estoy seguro de que sí De que se empieza a entablar una nueva dinámica De resultados positivos, de victorias y que pronto nos meteremos de nuevo arriba y nos quitaremos esos fantasmas del de, de descenso Nano, gracias por atendernos, un abrazo
13: gracias a vosotros un abrazo fuerte
1: 37 sobre las 2 de la tarde por cierto antes de marcharme a pausa eh, os recomiendo a todos los oyentes en marca marca.com encontraréis una entrevista con James Higbekeme que la firma nuestra compañera Sonia Gaudioso y Cristian Ortiz que dice Higbekeme que le hubiera gustado tener más oportunidades para demostrar de lo que era capaz el nigeriano atendiendo al mundo marca antes de empezar su aventura en la Major League Soccer en el Columbus Crew ya formando eh, pues ya no formando parte de, del vestuario de, del Real Zaragoza sorprendente que Higbekeme pidiera más oportunidades cuando las ha tenido y muchas a lo largo de estas temporadas. Pausa y volvemos más deporte en directo a Marca
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos ZBrain Sports Academy, centro formativo especializado en áreas deportivas cursos de personal training entrenador de porteros toda la info en deportes.zbrain.es empieza ya juntos conseguiremos las metas
0: la última hora del deporte aragonés, los podcasts, nuestra programación en directo, redes sociales... Todo a tan solo un clic en www.radiomarcazaragoza.es
14: Tu huerto y tu jardín como nunca, con viveros y flores Aznar.
1: Waterpolo en Radio Marca, teníamos ganas de tratar también este deporte, además con una noticia fantástica La victoria importante, necesaria, fundamental de la escuela Waterpolo Zaragoza este fin de semana frente A Boadilla nos atiende su entrenadora, Paula Esteban
14: Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, de momento esta semana muy
1: contenta Eso te iba a decir, la victoria era importantísima, era necesaria dentro de la hoja de ruta que se marcaba el equipo, ¿no Paula?
14: Pues sí, era importante porque al final nosotras llevamos años como que parece Que el objetivo siempre es la permanencia Y creemos que tenemos equipo para más Pero es cierto que la primera parte de la liga Siempre nos cuesta un poquito arrancar porque... Bueno, pues las, los equipos catalanes juegan la Copa Catalana entre ellas sí. y ya digamos, empiezan la liga con un nivel que a nosotras nos cuesta un poco más cogerlo. Y aparte a nivel mental pues necesitábamos esta victoria para empezar ya la segunda vuelta con los objetivos que tenemos, ¿no?
1: Hmm. Eh, además, eh, Paula, hu hubo que sufrir, ¿eh? porque fíjate, resultado muy cortito, 8-7, a 7, venía aquí el colista, venía el último clasificado eh, de, la, de, la, de la categoría, tuvimos que sufrir.
14: Sí, bueno, eh, no era alcoholista que esto te quería comentar Que ha dicho Boadilla Concepción Concepción es el último y Boadilla eso, está coincidiendo. Eso, eso
1: es, ahora. eso es Eso es.
14: Entonces, eh, ellas, bueno, ahora mismo de hecho Al haberles ganado, ellas están con 10 puntos Nosotras con 8 pero aún así es verdad que es un equipo, eh, a la ida empatamos y el, el partido fue muy igualable, como tú dices, y estos partidos son los que si al final los ganas son espectaculares, porque ha estado todo el partido reñido y al final los sacas, pero si al final se te van, pues es claro. un apuro.
1: Eh, además, Paula, veníamos de un fin de semana eh, ciertamente curioso, ¿no? Extraño eso de jugar dos partidos, sábado, domingo, en fin, a lo que nos tenemos que ver obligados ¿no? en esta eh, extraña temporada, pues por circunstancias que, que ya todos conocemos, ¿no, Paula?
14: Pues sí, exacto, la verdad es que no es lo ideal, ya te puedes imaginar jugar dos partidos oh, el mismo sí, fin sí. de semana, el partido del sábado contra Mediterráneo, pues obviamente no es un equipo de nuestra liga porque es muy superior pero no deja de ser un partido que peleas y que, y que provoca un desgaste físico ¿no? entonces no es lo ideal, pero como tú dices por pues la situación sanitaria actual pues nos va llevando a estas situaciones.
1: Hmm. Eh, Paula, ¿qué tal está marchando la, la temporada? Si no me corriges, son dos victorias son dos empates, estamos ubicados es cierto, en esa parte baja de, de la tabla sí. pero claro, es que la, la división de honor femenina de, de, de Waterpolo la máxima categoría del Waterpolo femenino en nuestro país está creciendo a pasos agigantados no hay equipazos como Sabadell, bueno vamos a decir, ¿no? De Sabadei, eh, Mataró, en fin, que, que, que ya estar aquí es casi casi un mérito tremendo, ¿no?
14: Pues sí, o sea, nosotras en general estamos contentas eh, porque pues hay unos equipos que eran los que nos habíamos planteado como para poder ganar. Y de esos, pues ya ves, hemos sacado a la idea Sacamos una victoria, dos empates Y nos faltaron tres victorias Pero bueno, y entonces ahora la vuelta Pues esperamos rematar la faena, ¿no? Pero como tú dices, eh, se está poniendo complicada Porque al final eh, Los equipos en Cataluña reciben muchas ayudas sí. y, y además, pues tienen Mucho apoyo también de socios y de instalaciones Que nosotros aquí, pues lamentablemente No tenemos, entonces Aparte de la cantidad de, de licencias Que hay en Cataluña, que aquí también vamos justitos Y a eso ya te hace que de la cantidad no pueda salir la calidad, pues aparte luego eh, fichan jugadoras extranjeras con mucho nivel.
1: Una realidad eh, completamente distinta, paralela a la que, la que están viviendo, claro que sí. Eh, equipos de Cataluña sí. con la que por desgracia tenemos aquí en Zaragoza, en el waterpolo eh, aragonés. Eh, Paula, quiero preguntarte eh, cómo están las chicas, cómo está el vestuario. Entiendo que esta semana se iba mucho mejor ¿no? después de, de una victoria importantísima como la del fin
14: pues sí, al final en el deporte siempre que ganas las cosas se llevan de otra manera sí, <risa> Entonces están contentas claro. Lo que pasa es que seguimos pendientes Que además esta semana nos tocaba jugar con esta Barceloneta sí. que es El otro equipo con el que empatamos a la ida Y a día de hoy todavía estamos pendientes a ver si la Federación Española nos dice algo De sí. si se va a jugar o no vale. porque también tenían algún caso eh, positivo Y hay, bueno la Federación al final ha hecho un protocolo Que tiene que haber un mínimo de cuatro positivas para suspender el partido sí entonces estamos a la espera y obviamente estamos con ganas de jugarlo porque cuando vienes de una victoria claro. parece que el equipo no, tiene un poco la flecha para arriba y te apetece jugar sí.
1: y, y precisamente por ese partido quería preguntarte que ahora mismo nos dices que está un poco en el aire pero es que eh, si fue importante sí. el del último fin de semana, este todavía más porque es un rival directo, directísimo no en nuestra en nuestra competición, en nuestra parte de, de, de la Liga, también está ahí ubicado en esa zona baja, importante no vencer a Barceloneta, además siendo locales jugando aquí en, en, en Zaragoza, veremos a ver si se juega Paula, pero el partido a priori suena de categoría, importantísimo y fundamental
14: Exacto, sí, porque ahora mismo, pues como te decía, Boadilla lleva 10, nosotras 8, y por debajo está Barcelona que lleva 5, sí. entonces aparte que si les ganamos ya un poco eh, nos alejamos de ellas, ¿no? Tierra de por También medio, claro, a sí. Boadilla y entonces ya cambia un poco la película, ¿no? Sí. Entonces sí que es un partido importante, allí pues bueno, en, la verdad es que fue un viaje un poco curioso ahí a Barceloneta porque pinchó el autobús, que a mí no me ha pasado en 20 años. ¡Vaya! Y vaya. al final, pues bueno, tuvimos que ir con unas furgonetas, llegamos a última hora, un poco esto que ya te saca un poco de lo que es la concentración sí, del partido. Sí, sí, sí. Nos costó un poco entrar en el partido y al final, eh, vamos muy bien, muy bien las chicas, y sacamos el empate, pero sí que es verdad que, que consideramos que es un rival al que tenemos que ganarle, ¿no? Mm. Obviamente, luego el partido, pues los dos equipos juegas, por mucho que pienses que tienes que ganarlo luego hay que jugarlo. Entonces, sí que sería muy importante ganar este sábado. Mm.
1: 7 a 7 quedó aquel partido, el 30 de octubre, ya lejano, eh 30 de, de octubre madre mía, ¿cómo, cómo va pasando el tiempo sí, sí. ¿verdad Paula? Cómo avanza la, la temporada ¿eh? frenesí tremendo dentro del, del waterpolo y en fin, de la competición eh, deportiva. Paula, quiere hacer un poquito también eh, de promoción, de, de que a la gente le pique el gusanillo desde luego de apostar por el balonmano, por, por acudir a ver a las chicas de la escuela waterpolo Zaragoza eh, ¿dónde os se encuentran? ¿qué tiene que hacer la gente para ver eh, waterpolo de alto nivel aquí, eh, en, esta, en esta ciudad? Vamos a darle un pequeño empujón al deporte, claro que sí.
14: Pues mira, lo primero te lo agradezco y aprovecho también para comentar un poco la situación complicada que tenemos ahora, ¿vale? Porque mira, nosotros eh, jugamos en la, en la piscina del Parque de Bomberos, uh -huh. entonces seguimos eh, eh, en esta instalación con un 50% de aforo en las gradas, ¿vale? Entonces eh, nos está resultando muy complicado que la gente pueda entrar a vernos porque, claro, ha habido que poner un criterio, dejar unas plazas para el equipo visitante. Eh, y entonces, al final, las poquitas plazas que quedan para entrar, pues hemos establecido un orden de, digamos, de prioridad, ¿no? Que es, pues primero abonados, papás de las chicas, después abonados en general, y después ya libre para quien quiera. Sí. Pero es verdad que la instalación nos obliga, eh, es muy complicado porque nos obliga a cada partido a dar nombre, apellido, DNI y teléfono de cada persona que entra a verlo. Entonces, al final, va todo a través de. De nuestro correo electrónico, o sea, si alguien quiere quiere entrar como público, lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con eh, nuestro club a través de www.zaragoza.es y ahí les dirán dónde tienen que escribir, los pasos y todo, pero claro, como comprenderás, pues eso ya dificulta claro. que la gente, digamos, ajena a las familias y a los amigos de las chicas venga, ¿no? Y es uno de los problemas con los que nos estamos encontrando porque nosotros este año hemos un poquito querido dar bola a una campaña de, de abonados del club y lo que nos gustaría es llegar a gente precisamente que no tenga este vínculo tan cercano, ¿no? Sí. Y que, como tú dices, el Waterpolo de más alto nivel pues que pueda hacer accesible a que la gente de la ciudad lo vea y también pues a que los patrocinadores que hemos conseguido pues que se vean no y, y entonces nos está frenando bastante el tema de las condiciones de acceso a la instalación que tenemos
1: Bueno, qué, qué, qué dura realidad ¿eh? por desgracia, fíjate, el año pasado ya sí. había eh, problemas con, con la piscina, con la, con la instalación, no sé cuántos meses se tiró el equipo sin tener una instalación fija aquí en la ciudad y ahora nos encontramos también pues con otra dura realidad eh, el COVID, la, las restricciones de, de aforo a los pabellones, a recintos deportivos cerrados, eh, en fin, si ya es dura la realidad para equipos, fíjate, aquí hablamos todo el día, ¿no?, de fútbol profesional, de que eh, la situación es muy complicada con el COVID para, para los equipos, pues imagínate, ¿verdad?, en, en deportes tan, tan humildes como, como es el Waterpolo y como concretamente es la escuela Waterpolo Zaragoza con su dura realidad. Pues, eh, Paula, de verdad, muchísimo ánimo, desde luego, que la gente que apueste por ir a ver Waterpolo, que es un deporte que no decepciona y que además el equipo yo creo que necesita el aliento de, de la gente. Paula, quería acabar en el lado más personal, eh, estrenando Banquillo esta temporada en el en la escuela Waterpolo Zaragoza eh, un paso más en, en tu carrera deportiva ¿qué tal te estás encontrando? ¿qué, qué te has encontrado precisamente al llegar aquí?
14: Pues bueno, a ver yo en el club llevaba ya muchos años hmm. y he compartido banquillo como segunda entrenadora con, con Fran, el entrenador anterior sí. pero bueno, sí que es verdad que cambia bastante la situación cuando eres claro, la ahora, primera,
1: es, ¿no? ahora eres, eres la que manda, siempre. claro ahora eres la que manda, Paula, sí, sí, eso es
14: y la que manda y la que sufre, ¿no? porque al sí, final el sí, segundo sí. entrenador, el papel es diferente, y el primer entrenador, pues estás todo el día dándole vueltas a la cabeza. Pero bueno, afortunadamente, pues las chicas muy bien, o sea, tienen un compromiso increíble, eh, trabajan, que es una maravilla, y me han aceptado muy, muy bien. Y la verdad es que a nivel profesional, pues un paso para adelante, muy contenta. Sí. Ellas me echan un cable también en muchas cosas, porque bueno, hay momentos, como les digo yo, ¿no? que yo estoy también en una fase de aprendizaje. Y, ...y entonces creo que nos vamos ayudando unas a otras... ...y la verdad que, que muy bien... ...con algunas de las chicas yo ya llegué a jugar y a otras pues las he entrenado sí. también años anteriores entonces nos entendemos y nos conocemos ya las caras a la perfección
1: <ríe> Toda toda una vida ¿eh? ligada al waterpolo de, de, de esta ciudad y ahora desde luego asumiendo responsabilidades Pues Paula, que no nos queda más que desearte sí. suerte de verdad, muchísima suerte que le seguimos la pista ya sabes a, a esta escuela waterpolo Zaragoza aquí eh, en Radio Marca y que esta semana era obligatoria la, la llamada contando una victoria que desde luego sabe, sabe a oro a oro molido y que es oxígeno para el equipo, veremos a ver si se puede disputar también el partido importante de este fin de semana también lo contaremos aquí en Radio Marca Paula Esteban, entrenadora, muchísimas gracias por atender la llamada de la radio del de deporte suerte y salud para, para ese vestuario ¿vale Paula?
14: Pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotras y lo único que se me olvidaba decir es que también tenemos un canal de Twitch que ahí sí que retransmitimos los partidos o sea que si alguien que no puede acceder quiere seguirnos pues por ahí lo puede ver y nada, ojalá podamos jugar este sábado y ojalá os podamos regalar otra victoria a la ciudad.
1: ¿Cómo se llama ese canal de Twitch? Que lo promocionamos aquí
14: pues EW Zaragoza se llama. Vale, EW Zaragoza, Escuela Waterpolo Zaragoza, sí. ya lo
1: saben. Si quieren ver eh, Waterpolo de primer nivel aquí en nuestra ciudad, ahí en Twitch lo podrán ver, pero les voy a invitar a que se acerquen, claro que sí, a la piscina de, de los bomberos, que, que, que yo creo que merece muchísimo la pena y las chicas necesitan el, el aliento de la grada y de la gente. Paula Esteban, ahora sí, entrenadora, gracias, cuídate, un abrazo para todo ese vestuario. Muchas Chao, gracias. Hasta luego. Venga, y en esta recta final del directo Marca Zaragoza tenemos que hablar eh, seguramente de una de las grandes noticias eh, que rodea también no solo al Real Zaragoza, sino al fútbol internacional. Nos marchamos hasta la Copa de África porque ayer Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, la Guinea Ecuatorial de efectivamente de, de jugadores del Real Zaragoza, eh, como Yannick Buila, como Fede Vicoro, del Central eh, Oriundo, nacido en Zaragoza, Esteban Orozco, eh, avanzó de ronda en la Copa de África, venció a Mali en los penaltis y sigue... Haciendo Historia. Marcos Ayue, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Pablo?
1: Eh, éramos de Guinea Ecuatorial, ahora todavía somos más de, de No, pero de es, que,
3: es que nosotros lo podemos decir, porque desde el principio hemos estado con ellos.
1: Ahora ver. muchos han
3: subido, pero desde los que están los que están desde el principio éramos nosotros. ¿eh? O sea que, méritos también. Marcos,
1: en penaltis, frente a una selección superior a Guinea Ecuatorial, sí. como sí. es Mali, tuvo que sufrir sí. eh, la selección, por ejemplo, de Yannick Buila, capital fundamental, la mm. aportación del futbolista del, del Real Zaragoza en su selección. Sí, así como dices, un
3: fundamental, ya lo decíamos, que iba a ser un escaparate muy importante para, para Yannick Buila en Guinea Ecuatorial y de momento está cumpliendo y, y, y sobre todo acaparando todos los minutos necesarios de un jugador de, de, de su talla y como dices, haciéndole frente a una de las selecciones más habituales en esta Copa como Mali, que de momento, Guinea Ecuatorial, hay que decirlo, está compitiendo muy bien contra equipos que ya hemos mencionado anteriormente en fase de grupos como Costa de Marfil, eh, luego también Argelia, sí, la que eliminaron. Sí, sí. O sea que ahora también se cargan a Mali. O sea que es una selección que, cuidado, que puede... Están
1: en cuartos sí, ya, Cuidado, Están en cuartos o sea, Es una participación histórica sí, sí, sí. De
3: hecho, los, las tres ediciones en las que han participado
1: solamente Han pasado a cuartos, o sea, no han bajado de ahí Por contar, Bicoro eh, fue titular eh, Disputó hasta el minuto 82 de partido Un encuentro que como pasaron en penaltis Pues ya pueden entender que se marchó a, hasta, hasta la prórroga eh, Yannick Bui saltó asaltó, si no me equivoco, Marcos En el 63 de partido Y muchísima aportación de, del chico en esa segunda parte De la segunda parte y también En la, en la prórroga y llegó a marcar incluso eh, Un penalti, pues bien sí. eh, veremos a ver hasta dónde llega la Guinea Ecuatorial de futbolistas todavía en propiedad del Real Zaragoza, como es Federico Vicoro, que ya saben finaliza contrato este mismo mes de junio sería toda una sorpresa, ¿no? que el Real Zaragoza le, le renovara el contrato. Otra cosa es lo de Yannick Willa, siendo importante en primera federación de la mano del Nastic de Tarragona y también siendo eh, fundamental en su selección en Guinea Ecuatorial, que lo dicho, en la Copa de África de Naciones ha alcanzado lo, los cuartos de final, por cierto, a capo el ex del Huesca marcando un penal lo parenca eh. sí, sí,
3: Madre
1: sí. sí. Mía, qué, qué riesgo qué temeridad, eh. sí 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 es de verdad. Yo no me lo acabo y, de explicar lo de los penaltis a Panenka, pero bueno. Y
3: ahora se enfrentan en, en cuartos contra uno de los equipos o sea, llamados a ser favoritos y los que más presión tienen, que es Senegal. Sí,
1: sí, sí, Senegal. Que tienen
3: ahí a un tal Sadio Mane. Sadio Mane, madre mía, Yannick ¿eh? <risas>
1: Willa contra Sadio Mane y Bicolo contra Mane. tremendo, tremendo. Las cosas del fútbol. Pero Marcos, antes de que te marches, tenemos que hablar también de la segunda Real Federación Española de Fútbol. Vamos a hacer un barrido porque se está moviendo muchísimo el, el mercado, eh. La verdad que está viendo muchos sí, movimientos. Sí. En las últimas horas, sobre todo, se acelerados si te parece, eh, empezamos de norte a sur, Azul. empezamos por la sociedad deportiva Huescave, ¿qué, qué, qué ha hecho el, el equipo de daniaso Bueno, pues el
3: equipo de daniaso es uno de los que más obligado estaba a reforzarse, ¿no? Pues con esa subida y bajada de jugadores al primer equipo, pues se ven obligados también a reforzar un poco esa plantilla ya por número de jugadores, y de momento ha incorporado a un jugador muy interesante como es Jordi Cano, hmm. que viene procedente del Europa, eh, equipo rival además, de la lucha por la salvación. Ha
1: habido mucho intercambio de jugadores sí, dentro de la categoría sí. y también dentro de equipos aragones Sí,
3: sí, bueno, Jordi Cano, que ha tenido ya un impacto inmediato en el equipo, que en su primer eh, partido, a la media hora, ya marcó un gol, que sí, fue sí, el sí. que abrió a los primeros tres puntos del año para el Huesca, si no me equivoco,
1: contra el Sertangelo
3: Sí, mm -hmm. contra el Salidador. Eh,
1: eso el filial, pero por ejemplo, nos marchamos a Tarazona, al municipal, al equipo de David Navarro, que en las últimas horas ha confirmado pues la salida, o la vuelta mejor dicho, de Jaime Sancho a, a la ciudad deportiva, el cancelano sí. del Real Zaragoza que mm -hmm. se encontraba allí en Tarazona, ha cedido pues bien, han rescindido ese contrato de, de cesión y vuelve a la, a la ciudad deportiva. No había tenido del todo la, la participación que yo creo que Jaime Sancho buscaba uh -huh. eh, participación que sí que han tenido otros otros futbolistas de la cantera del Real Zaragoza ahora mismo en, sí. el, en el Tarazona, la verdad sí. eh, hablan... Igual era de los pocos equipos de la zona baja que era que tampoco
3: tenía que echar mucha mano en el, sí. Sí, sí, en sí, el sí. mercado Está muy pero... definida la plantilla de sí, Tarazona sí, yo,
1: yo sí. Que coincido. Por ejemplo, uh -huh. eh, en el caso del Club Deportivo Ebro, que es el que más se está moviendo, en las últimas horas han abandonado el conjunto arlequinado se han salido de, de la almozara eh, jugadores como Jorge Pérez, que vuelve a casa, al Brea, a que sería su decir, casa, no abandona lo que es la categoría y vuelve efectivamente al club de que, del que provenía de, al, al club deportivo Brea eh, por ejemplo, Javi Valdés también vuelve a también. casa eh, recaló del cuarte directamente al Ebro pues bien, vuelve de nuevo al, al, al cuarte sí. baja un pequeño escalón a la tercera Real Federación y por ejemplo el caso de Iñaki Santiago que también abandona el club deportivo Ebro, no ha tenido los minutos que yo creo que sí, el jugador de la... Calanda buscaba y, vuelve, y, y, y se va a Lillueca, tercera división, no es un fichaje destacado ¿eh? son
3: la mayoría, como dice, son jugadores que venían de temporadas importantes el año pasado y ahora con la poca presencia en el 11 y de minutos en, sobre el verde, pues han decidido marchar dar un paso atrás. Sí. No, no como Jorge Pérez, que sí que ha vuelto a lo que sería el equipo de origen y donde va a tener seguramente minutos, pero sí, es un paso atrás supongo para tener más protagonismo.
1: En el caso de Javi Valdés, además se marcha cedido, sigue siendo propiedad del, del club deportivo Ebro. Por ejemplo, el Ebro también ha fichado para ese carril derecho a Jordi Méndez, un futbolista, lo dicho, que es se desempeña sobre todo en banda, que decía que quería conseguir minutos, jugar y competir a un sí, gran nivel el, para poder llevar al equipo a la el, posición que merece el Ebro, que ya sabes Marcos, tiene que salir de, de ahí sí, abajo. tiene que ser de ahí abajo y sobre todo lo que más echan en falta
3: ahí es un poco la cantidad de efectivos, más, más recursos en ataque también, hmm. pues, porque muchas veces están faltos, escasos de ideas eh, o monopolizan mucho su juego, entonces sí que necesitaban echar mano al mercado del Ebro, hmm. sí, desde en mi punto en de el, vista.
1: En el caso, por ejemplo, de Piedra Buena, nos marchamos a Brea, eh, cortaban ese contrato que vinculaba a Dios. Diego Puch y al, al Club Deportivo sí. Brea eh, se marcha Diego Diego Puch del, del Brea. Tampoco había tenido los minutos que yo creo que, que claro. él buscaba. Eh, yo creo que el Brea también se va a mover en ¿eh? los últimos días de, de mercado. Sí, se está, ya se está
3: moviendo. Bueno, cogió, eh, reforzó sobre todo en defensa con la llegada de Sergio Mendinueta Nueta, sí. eh, jugador así de 26 años ya caracterizado por. Por jugar en grandes equipos de la tercera división. Ya sabemos que el Brea está echando mucho mano a, eso, a ese mercado, a los mejores jugadores de, de tercera. Sí, o baja sea que, un pequeño
1: escalón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para es
3: al jugadores. final es un mercado interesante y Estoy que tampoco te cuesta mucho. Sí. O sea que sí, podría ser una buena opción. Y luego también, pues como hemos dicho, la llegada de Jorge Pérez, que ya marcó diferencias con Raúl Rubio el año pasado sí. en, en el Brea. O sea que también puede aportar muchísimo.
1: Llegó Mendinueta, se marchó Oli. En fin, movimientos también en el Club Deportivo Brea. Si te parece, vamos eh, a lo que está siendo pues uno de los equipos eh, de excepción sí, ¿no? del año. Sí. Hablábamos ayer, precisamente aquí, en esta sintonía con, con Alex Sánchez, futbolista destacado, donde los haya uh -huh. en esta categoría, pero por ejemplo, el EG ha confirmado la cesión de, de Squin, el lateral sí. del filial, se marcha del Deportivo Aragón, asciende a, a la segunda Real Federación, de la mano de Iván Martínez, uh -huh. que lo conoce, ya ya sabes Marcos evidentemente bien, y, y me parece que no va a ser el único jugador. No parece que Iván va a echar sí. hermano también en la ciudad deportiva y sobre todo,
3: bueno, estábamos ahí cuando a abrir el mercado, pensando en cómo iba a orientar su mercado el LGA, si más siendo un poco más conservador y ajustando cuentas o de verdad iba a hacer una sí. gran apuesta por salvarse y hacer la, la machada. De momento parece que está siendo así porque ha incorporado a otros dos jugadores eh, contrastados en segunda B como Alex Chico y Josu Villar.
1: que ya Alex Chico ya ha tenido minutos incluso el, el, sí. el otro día en, sí. en la derrota sí. frente después, a la Peña deportiva. Después de
3: un parón que tuvo en su trayectoria por una grave lesión mm -hmm. donde se tuvo que estar varios días eh, recuperando parece que ahora se está reencontrando con el sentir de un futbolista y está reconstruyendo su carrera allí en el EGEA Veremos cómo le va
1: Lo dicho, Alejandro Esquín, el lateral izquierdo de la Ciudad Deportiva del Deportivo Aragón, del filial ha firmado esa cesión por la Sociedad Deportiva EGEA de Iván Martínez, que evidentemente lo, lo conoce muy bien Y nos marchamos, seguramente, a la gran alegría de esta segunda Real Federación El Club Deportivo Teruel, segundo a tres puntos del líder eh, ¿Alguna valoración rápida del equipo de, de Víctor Bravo? Eh, como
3: decías, hemos empezado por el norte pero el que está rival todo son ellos
10: Sí,
3: la verdad que hombre han echado mano en el mercado, porque al final se puede hacer muy larga mm. esta competición, ya vemos que llegando a Navidad estaban flojeando un poco, de hecho ya les ha robado el primer puesto el Formentera, pero bueno, de momento sí, la gran alegría de los aragoneses que supongo que, que pueden estar ahí compitiendo hasta el final por ese primer puesto y de hecho yo creo que lo van a hacer.
1: Me firmaron a Fer Rodríguez, 19 años, eh, centrocampista sevillano que llega procedente de ojo de, del Real Madrid, eh, formado también en la cantera de, del Real Betis, ha estado estos tres últimos años eh, en la cantera blanca y en la primera mitad de, de esta temporada 21-22 ha estado cedido en el Real Avilés, lo dicho, Fer Rodríguez también llegaba hace ya un poquito más de, de tiempo Javi Comeras y se marchaba Ibra Un futbolista que también ha tenido su importancia Dentro de, del sí. club deportivo Teruel Pues se van reforzando los equipos de la segunda Real Federación Española de Fútbol Marcos, que queríamos echarle un repaso a cómo está el mercado Porque Hombre, si lo dejamos todo para el final Bueno, la fichas es sí, que ojo. tendríamos que montar ¿eh? Y me parece que se vienen unos últimos días Se vienen los últimos días muy movidos ¿eh? Muy movidos los equipos de abajo Que van a tratar de salir de ahí Y los de arriba, como el club deportivo Teruel Que van a tratar de mantener el ritmo Eso sí, el Teruel ya lo sabemos en plantilla muy corta, la que tiene Víctor Bravo veremos a ver cómo solventa eso, el segundo clasificado ahora mismo en esta segunda Real Federación Española de Fútbol Marcos, hemos hablado de la Copa de África, luego lo hemos vinculado, una mezcla. Real Zaragoza, segunda Real una Federación. Está vinculada, porque también sí. hay muchos jugadores de
3: segunda red en la sí. Copa de no, África, no, no. ¿eh? bueno, o sea que sí sí. Sí, 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 Esteban Orozco, ¿no? Esteban Orozco, propio, el sí. que fíjate
1: eh, jugador de segunda Real Federación y en cuartos de una competición eh, continental Tenante. tremendo, lo del fútbol africano que la seguiremos desde luego con dos futbolistas en propiedad todavía del Real Zaragoza, Marcos yo, compañero fuerte abrazo gracias a ti Pablo adiós pues cerca de las 3 de la tarde con saludos de Lorien Maynard al frente de la técnica esto fue directo a marca Zaragoza adiós